1: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
2: Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
3: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados
4: por la física me... No, no se preocupe. No, me... no. Me he emocionado. Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
2: Saludos, terrícolas de todo el mundo y gentes de fuera también, sean todas muy bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos mucha astrofísica en el menú hablaremos de la actividad violenta de las enanas rojas y cómo afectaría a las posibilidades de que surja la vida en sus alrededores y de un nuevo tipo de planetas que quizás podrían existir y además incluso ser abundantes, los mundos oceánicos. del lento enfriamiento de las enanas blancas porque igual va a resultar que es más lento todavía de lo que imaginábamos y de una supernova que podría haber sido provocada por la caída de un agujero negro en el núcleo de la estrella y por último no podía faltar la física teórica, se ha publicado un nuevo estudio según el cual la teoría de cuerdas tiene problemas serios para describir un espacio de Sitter, que es el que creemos que conforma nuestro universo. les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast eh, Amazon Music TuneIn, eh, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se podrían perder algún episodio y no queremos eso. Nuestra página web tiene toda la información con todos los artículos que comentamos cada semana, todas las referencias y además todos los episodios. Nos pueden seguir en redes sociales, eh, perdón, olvidaba decir que la web es señalirruido.com, eh, todo junto y con ñ. Y como decía, nos pueden seguir en redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram y el club de fans que está en Facebook. Pueden contactar con nosotros, como digo, en las redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, sus críticas o también escribirnos directamente a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido Vamos ya con la tertulia. En Madrid tenemos a Eva Villaver, que es doctora en ciencias físicas, investigadora del Centro de Astrobiología. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. encantados de, de tenerte de vuelta. En Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es, eh, es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día soleado, ideal para pasear. Hace un rato estuve paseando y, y puedo dar buena cuenta de ello.
2: Muy bien. En Argentina, en Buenos Aires, tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en Ciencias Físicas y es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola, Gastón.
1: Hola, ¿cómo, cómo están? Un gusto estar con ustedes de vuelta.
2: Muy bien, el gusto es nuestro. Y en algún lugar indeterminado tenemos a Alberto Aparici, que es doctor en ciencias físicas, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Hola Alberto, ¿qué tal? Cuéntanos.
3: Hola, hola. No es, está bien determinado el lugar, lo que pasa es que no es el lugar habitual. Estoy, eh, estoy en los Pirineos, en una escuelita de física. Bueno, es, de hecho es como la escuela habitual de física de partículas en España. Se llama Taller de Altas Energías y estoy aquí porque me han invitado a dar una, una especie de tallercito de divulgación. Sábado por la mañana voy a coger a los estudiantes y los voy a torturar un poco para que me hagan un poquito de divulgación. De hecho, ya lo he hecho, ya les he mandado una lista de papers y les he dicho que elijan uno y que se lo lea. Y el sábado lo trabajaremos. El sábado les diré, pues ahora tenéis que currar, tenéis que escribir alguna cosa de divulgación. Y bueno, esto, esto está en, en, en Benasque que es eh, provincia de Huesca y está pues en los Pirineos. Estamos altos, eh, hace una temperatura excelente. Eh, los que estén en YouTube me pueden ver ya con mi bufanda. No porque haga mucho frío, hará como, no sé, 22 grados, pero yo es que no me fío. A mí, yo prefiero ponerme la bufanda por si acaso. Este, este sitio de Venasque, además, tengo que deciros que tiene, tiene un nombre como especial a nivel simbólico, porque es un... O sea, estamos como en un... Podríamos no es un palacio de congresos, es más bien como una infraestructura hecha para contener congresos científicos. Se llama el Centro de Ciencias Pedro Pascual.
2: Contener, para que no, se, que no se derramen de ahí. Que no se sabe,
3: ¿no? <ríe> Exacto, para que, no, para que no invadan a los ciudadanos de bien que vienen en el exterior. <risa> y, y es eh, a mí me, me gusta este nombre porque Pedro Pascual es como el fundador de la física teórica de partículas en España. O sea, es, eh, él estudió en Estados Unidos, vino a España y de él cuelgan, pues no todos, pero, pero sí muchos de los grupos de física de partículas que hay en España. Así que han elegido un nombre que yo creo que es simbólicamente representativo. ¿no? Uh -huh. De hecho, tengo aquí un, un retrato de Pedro Pascual en la, en la habitación, un retrato muy grande.
2: Está ahí vigilando, ¿no? Intimido un poco, supongo, de estar... bueno pues nada, al lío. Eh, les comunico, por cierto, que eh, tenemos la, la grabación del programa abierta al público, aunque ahora mismo no hay público porque no, no la había anunciado ni había dicho nada, se me había olvidado. Pero hoy, como ha bajado mucho, los números son muy favorables en cuanto a la incidencia de la COVID-19 en Tenerife y ha habido, eh, llevamos desde agosto con una bajada muy pronunciada de, de la incidencia, pues, eh, bueno, pues pues vamos volviendo un poquito, recuperando las buenas costumbres. Y nada les comunico que si alguien realmente tiene una vida muy triste y no tiene nada mejor que hacer, eh, que venir a ver la grabación de Coffee Break, porque aquí es bienvenido y, y será bien recibido y bien atendido. O sea, que vamos a, como digo, a retomar esa costumbre de, de hacer la grabación a puertas abiertas. Ya saben, en el museo de la ciencia y el cosmos de Tenerife. Se pueden acercar por aquí cuando quieran. Y, Coffee
3: Break en el en el primera línea de la lucha contra la tristeza. Si alguien <risa> tiene una vida triste, que venga a ver. Coffee Break.
2: Exacto, bueno, yo, yo lo decía porque, hombre, imagino que la mayoría la gente seguro que tendrá cosas mejores que hacer, pero, en fin, eh, oye, el insomnio es una cosa muy, muy mala, ¿eh? que, que solo el que, el que lo ha pasado sabe lo que es. Así que nada, aquí seguro que lo aburrimos hasta que se quede dormido enseguida. Y también les recuerdo, hablando de cosas del museo, pues ya he puesto a hablar de la casa, que tenemos la exposición de Cosmos que ya le queda poquito, ¿vale? Si quieren, si quieren ver esa maravillosa exposición, pues que sepan que el último día es el 26 de este mes, eh, y luego ya pues pues nada, nada la desmontamos y la mandamos de vuelta las piezas a su a su propietario, a John Lomberg así que, eh, en fin, si están por aquí o tienen la oportunidad, no se la pierdan y nada, quería también mandar un saludo a los amigos que tenemos en México, que sé que hay gente que nos escucha desde allí eh, ha habido un terremoto bastante fuerte también unas inundaciones, pues hemos hemos tenido noticias bastante bastante preocupantes, ¿no? De, de, de esa región en la que, como digo, pues tenemos tenemos bastantes amigos y oyentes. Es nuestro episodio número 333. Esto tiene que significar algo, o sea, es como el 666 dividido por dos. Uh, no sé muy bien si es que ya somos medio demoníacos o qué. Pero pues en
3: pues en YouTube has puesto episodio 332. ¿eh? No sé no sé muy bien dónde está la errata si es aquí o en YouTube porque no llevo la cuenta.
2: Pues me debo haber patinado entonces en un lado o en otro. Te lo digo un en momento. YouTube, te has
3: patinado en YouTube, no en el, me... el episodio 333.
2: No, me, me he patinado ahora. Es el 332, efectivamente. <risa> ¿Ves? Ya decía yo que no me sonaba. Me he equivocado totalmente. O sea, bueno, vale, pues nada, todavía no somos medio demoníacos. Genial, pues tenemos,
1: tenemos una semana. Genial porque tenemos una semana para organizar una fiesta. Vale, vale. sí.
3: <risa> Exacto, hay que organizar la semana que viene algo semidemoníaco, ¿no? Sí. O, o semineroniano, porque lo que lo que parece que dicen los expertos en lingüística es que ese 666 en realidad representa, cuando lo escribes con letras hebreas, que era como se escribían los números en hebreo, representan las letras N, R y N, y parece que es Nerón por la persecución de, de judíos que realizó. O al menos es una de las hipótesis que hay, porque ya sabéis que el libro de la Revelación es un libro muy difícil de interpretar y no, y no estamos seguros de si lo entendemos bien, pero esa es una opción.
2: Vale. Entonces, o sea, debe ser el peor título de la historia, ¿no? Llamarlo libro de las revelaciones, un libro que dos mil años no se sabe lo que dice.
3: Yo creo que es lo más bueno, habitual en los libros de revelaciones, en general. Muy bien
5: revelado no está, ¿no? ¿no?
3: Exacto. Yo creo que lo más habitual cuando la gente se pone ese título es que no revele nada.
2: Bueno, eh, llamaradas en enanas rojas. Eh, hemos hablado muchas veces sobre las enanas rojas y el mal carácter que tienen. Um, estrellas muy violentas, Son algunas de ellas son totalmente convectivas, las que tienen menos de 0,35 veces la masa del Sol, son estrellas totalmente convectivas y además hace un par de episodios estuvimos hablando de lo que es la convección y la importancia que tiene en la generación de campo magnético. Eh, ya saben que la actividad, tanto en el Sol como en las estrellas, tienen esa actividad violenta con erupciones, fulguraciones, eyecciones de masa coronal, etcétera, Y todos son fenómenos eh, provocados por el campo magnético eh, y su interacción con el, el plasma de, de que está compuesta la estrella y que esas inestabilidades eh, en el en el campo magnético dan lugar a estas grandes erupciones. ¿no? Y hemos contado alguna vez que en el caso del Sistema Solar hemos descubierto recientemente que el, eh, lo que pasó con Marte, que básicamente que, que era un mundo que al principio... Eh, tenía condiciones muy aptas para la vida pero que las perdió muy rápidamente debido a, a que su atmósfera fue mm, erosionada fue arrancada por la, la virulencia de la actividad solar entonces bueno, pues uno de los grandes debates que hay eh, ahora mismo en astrofísica es qué pasa con las enanas rojas porque son estrellas súper interesantes porque hay muchísimas son las estrellas con diferencias más abundantes eh, además son estrellas muy longevas eh, bueno, eso también influye en que sean las más abundantes, pero. Pero bueno, además es que se, for se forman muchas y además son muy longevas, ¿vale? Con lo cual son muy, muy abundantes. Y claro, eh, si pensamos en la habitabilidad de los planetas que circundan estas estrellas, tenemos que pensar que son planetas que están muy cerca de la estrella. La zona de habitabilidad de una enana roja está muy cerca de la estrella. Entonces, si va a tener niveles de actividad con esas llamaradas y esas fulguraciones que son miles o decenas de miles de veces más potentes que las del sol y además los planetas están mucho más cerca, los planetas interesantes, los que estarían en zona de habitabilidad, pues queda la duda de si realmente puede darse la vida en esos planetas, ¿no? Y me alegro de que esté Eva con nosotros porque eh, justamente el todo lo de, bueno, eh, trabaja en un sitio que se llama el Centro de Astrobiología, o sea, que este es uno de los de las preguntas importantes, ¿no? Estamos descubriendo muchísimos planetas en torno a enanas rojas la estrella más cercana que tenemos una nana roja, tiene por lo menos un planeta en zona de habitabilidad, el famoso Próxima B. Y todas estas preguntas son muy pertinentes y muy acuciantes, ¿no, Eva?
5: Efectivamente. Además, eh, aparte de... Todo lo que has mencionado, una propiedad importante de estas estrellas es que al estar los planetas en la zona de habitabilidad más cerca, son mucho más fáciles de detectar. Y eso, eso es algo que, que, siempre, que siempre necesitamos, ¿no? La detectabilidad de un sistema. O sea, pensemos que un planeta en una órbita lejana a la estrella, pues necesitamos mucho más ciclos para, para poder determinar que el planeta está ahí o sea un planeta en una órbita de tres años pues necesitamos al menos nueve años para determinar que está ahí, sin embargo un planeta cercano a su estrella en poco tiempo, en menos de un año podemos tener la certeza de que está de que está ahí como la zona de habitabilidad de una nana roja al ser una estrella más fría, está más cerca de la estrella, pues son planetas que que realmente nos resultan interesantes porque podemos encontrar muchos en, en lugares buenos, ¿no? Mm.
2: Pues lo interesante estos días es que ha salido, bueno, estos días no, salió realmente el 5 de agosto el, el preprint en la, en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un artículo eh, en el que hacen un estudio de superfulguraciones eh, gigantes en estrellas de estas totalmente convectivas, de estas que estamos hablando, enanas rojas, con una actividad muy potente. Y el título del artículo es que las fulguraciones gigantes en luz blanca, ahora le diré esto de luz blanca porque, porque es relevante, en estrellas totalmente convectivas ocurren a, en latitudes altas. Eh, o sea, el, el título del artículo es básicamente la conclusión. No te deja, te hace un spoiler, no, no hace falta que lo leas, ya lees el título y te dice, el asesino era el mayordomo. Bueno.
3: A mí me, me, parece, me parece muy interesante el título porque realmente si no tienes el contexto... Mmm... Podrías pensar que es un título completamente trivial. Bueno, vale, pues las mm. fulguraciones ocurren en latitudes altas. ¿Y qué? O sea, si claro. no, si no sabes todo lo que vamos a contar ahora, ese, para mí es el típico título científico, ¿no? Que, sí. que efectivamente con el contexto es súper interesante, sin el contexto es en plan de, vale. <risa> sí.
2: ¿Y qué? ¿No? Ocurre en latitudes altas. Vale. ¿Y a mí qué? El artículo lo firman una serie de investigadores. La, la primera es Ekaterina Eilin de, de Alemania, de, de Potsdam. Eh, del Instituto Leibniz de Astrofísica y luego hay otra serie de coautores entre los que está un compañero de, de aquí del Instituto de Astrofísica eh, Mahmoud Oshag mmm, un investigador alemán eh, y bueno pues quizás eh, Eva nos lo pueda eh, contar con, con cierto detalle no pero lo que hacen es un análisis eh, intentando mirar en, en un conjunto muy grande de estrellas para buscar eh, estas superfulguraciones y, y tratar de ver, pues como dice el, el artículo, el título, en qué latitudes ocurren y llegar a la conclusión de que son latitudes altas. no
5: Sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta la premisa fundamental del artículo es, eh, es una muy simple pero a la vez fundamental y es que la formación del sistema planetario tiene lugar en el ecuador eh, o sea, en, en la dirección perpendicular a la de rotación de la estrella. Entonces, en ese sentido, que ocurran esas fulguraciones a altas latitudes o bajas latitudes, sí es importante para la habitabilidad. Pensemos que si tenemos un sistema planetario eh, que no está que no es perpendicular al eje de rotación de la estrella, ahí, pues las fulguraciones nos fríen igual el sistema planetario. O sea, que la premisa esta premisa es importante. Y también es importante mencionar que en prácticamente todas las enanas rojas en las que se ha podido medir este ángulo, el ángulo de spin-orbit alignment, o sea, spin orbit alignment, ¿no? o sea el, eh, el, el ángulo, o sea, queremos que sea de 90 grados para que este para que este mecanismo, o sea, para que la latitud alta de las fulguraciones sea relevante. En las pocas enanas es un es un ángulo muy difícil de medir a día de hoy. Entonces se ha medido yo creo que en dos, dos o tres sistemas, si recuerdo bien, y sí que es verdad que en estas gigantes rojas, no, o sea, es de formación profesional, yo trabajo también en gigantes rojas, en estas enanas rojas, en las que se han medido es así, pero también tenemos sistemas planetarios en los que no es el caso y no entendemos muy bien eh, todavía... ¿Por qué ha de ser así o si necesariamente ha de ser así? O sea, desde el punto de vista de formación sí que es verdad que, que es más lógico que esto sea así. O sea, si tenemos una, un proceso de conservación de momento angular, de una nube grande, cuando esta nube colapsa, eh, un disco se forma en dirección perpendicular al eje principal de rotación, ¿no? Y el eje, el, el eje de colapso de la estrella, pero también pueden ocurrir mecanismos en los que tengamos... Sistemas múltiples, sistemas binarios en los que este ángulo se modifique y entonces ya sí que, que el hecho de que las fulguraciones en estas en este tipo de estrellas ocurran o no a altas latitudes nos va a dar lo mismo para freír o no la atmósfera de un planeta. Ya digo de freír en, en sentido más bien literal, ¿no? O sea, estamos hablando de, de procesos de, de alta energía, campos magnéticos muy intensos, que sí...
3: No, solo quería, eh, quería preguntar muy brevemente. Eh, estas fulguraciones, entiendo que una vez salen de la superficie de la estrella, se mueven en línea recta, ¿no? O sea, no son como a lo mejor las eyecciones de materia que igual siguen líneas de campo magnético, sino que las fulguraciones, lo que son los fotones, salen en línea recta. Así que si tienes los, los planetas en el, en el plano del ecuador, eh, las evitan
2: completamente. Entiendo, ¿no? Déjame, eh, antes de, de que Eva responda a eso, hacer una eh, aclaración sobre terminología. Que, que creo que se, se, se marca mucho en, en el caso solar, pero luego puede ser como más difusa en otros ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de fulguración, aunque, aunque todos estos fenómenos están conectados, una fulguración es básicamente un abrillantamiento, es luz. Eh, es, es lo que observamos, es la luz que observamos, un destello, ¿vale? Cuando hablamos de fulguración. Esas fulguraciones suelen tener asociadas una eyección de masa. Se Suele hablar de eyecciones de masa coronal, que eh, es el, el proceso por el cual la estrella lanza partículas al espacio, ¿no? Y, y suelen ir conectadas una cosa con la otra, pero normalmente nos referimos a, a partes diferentes y bueno y ambas son relevantes, de hecho, para el tema de habitabilidad, porque en un caso estamos hablando de la irradiación ultravioleta que produce una fulguración puede ser importante en el caso de estas estrellas y la eyección de masa. Eh, pues es relevante porque al final es lo que erosiona la atmósfera. ¿no? En el caso de lo que sabemos de Marte y el Sol, son las eyecciones de masa las que han erosionado y, y, y se han ido llevando digamos la, las capas eh, superiores de la atmósfera de Marte vaciándola poco a poco. ¿no? Entonces, bueno, quería un poco aclarar esa, esos dos conceptos.
5: Sí, sí, efectivamente. O sea, si tenemos masa, normalmente van a ser partículas cargadas, se van a mover a lo largo de las líneas de campo magnético y que erosionen o no una atmósfera de, va a depender de que el planeta tenga un campo magnético o no. Y eso depende pues, de muchos factores que no controlamos y que todavía no podemos medir en la mayor parte de los casos. ¿no? Si tiene una estructura interna de un núcleo de hierro, no está completamente solidificado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eh,
2: Claro, porque el caso de Marte, yo olvidé decirlo cuando hice esa introducción, es que no tiene ese campo magnético, ¿no? Es como un planeta que se enfrió muy rápido al ser más pequeño, supongo, y perdió rápidamente ese campo magnético, y esa es quizás es la diferencia principal con el caso de la Tierra.
5: Efectivamente. O sea, aparte de su proximidad es el hecho de que perdió el campo magnético en una etapa temprana. Y estas eyecciones de partículas a alta velocidad, pues, erosionan, erosionan la atmósfera. Pero en el caso, por ejemplo, de estas estrellas, eh, de, de las estrellas, de las eh, enanas rojas, pues, no solo tenemos que preocuparnos de las fulguraciones, sino que tenemos que preocuparnos de, de la radiación ultravioleta y de los rayos X que, que penetran, que penetran la atmósfera, la calientan. O sea, estamos hablando de planetas que están muy cercanos a la estrella en zona de habitabilidad, en la zona donde puede, puede podría existir la posibilidad de agua líquida en superficie y ahí sí que las alto, los altos niveles de radiación sí que son son importantes, ¿no? Entonces en este en este artículo utilizan cuatro estrellas que se han observado con con Tess, que es un satélite que está detectando, o sea está Detectando planetas en tránsito, ¿no? Entonces, uno de los, de los efectos colaterales, por así decirlo, de observar estos planetas en tránsito es que tenemos curvas de luz muy detalladas de las estrellas que nos permiten, eh, pues, eh, determinar, por ejemplo, la existencia de, o sea, lo mismo que observamos los tránsitos planetarios cuando cuando se pierde cuando se pierde luz o sea cuando el planeta pasa por delante de la estrella también podemos observar este tipo de de fulguraciones no que que sería el efecto contrario o sea tendríamos un pico de luz en en la curva de luz de la estrella y este tipo de estudios pues los hacen muy bien eh, estos satélites como TESS o KEOPS. o, o son los, yo los llamo efectos colaterales de detección de planetas porque porque nos permiten hacer análisis muy detallados de, de física estelar, ¿no? O sea, por ejemplo, procesos de fulguraciones o, o estudiar modos de vibración de estrellas, ¿no? Que si, si no fuese por este tipo de fotometría de muy alta precisión, tampoco podríamos estudiar con tanto detalle.
2: Déjame preguntar si Gastón o Francis tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, llegado a este punto de seguir. Bien. No,
1: yo tenía esa, una pregunta parecida a al la de Alberto, ¿no? Si, si estas eyecciones, pulveraciones, podían eh, 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 volver sobre sí mismas, ¿no? y, y tocar el plano ecuatorial, sobre todo teniendo en cuenta que estos planetas están... Bueno, al menos no todos los planetas en torno a la enana roja, pero digo, aquellos que podemos ver, que sabemos que hay, están cerca, ¿no? Lo cual parecería como, como más peligrosa esa vuelta sobre sí mismo, sobre todo las eyecciones de Pero un poco... Eh,
2: a lo mejor te da la, la eyección a la ida y luego la vuelta otra vez, ¿no? Claro, Según claro, cómo sea ese bucle de campo pero magnético. Pero bueno,
1: está un poco respondido con lo que explicaba Eva sobre, sin saber demasiado lo que pasa con los campos magnéticos de esos planetas, es difícil saber cuán protegidos están.
3: Sí, yo quería yo eh, quería hacer un comentario sobre esto de la habitabilidad que además creo que en algún aspecto abundaremos en ello cuando ahora hablemos de los mundos iceánicos estos, iceánicos con H. Eh, que es que eh, la estimar la habitabilidad de un mundo depende de tantos factores que, eh, o sea, tratamos de controlarlos, pero es muy difícil. O sea, yo me estaba imaginando ahora, vale, imaginemos un planeta que realmente estuviera bañado por estos rayos X y estos rayos ultravioleta. Es total y completamente imposible que surja la vida. Y bueno, lo piensas y dices, pues hombre, dentro de cuevas dentro de cuevas cerca de, cerca de la entrada de la cueva que le dé algo de luz y pueda haber fotosíntesis pero que eh, apantalle gran parte de esos rayos pues a lo mejor sería posible vale sí, tendría como un espacio muy limitado para que surgiera la vida pero ya sabemos que una vez surge pues a lo mejor se convierten en trogloditas y empiezan a vivir dentro de la cueva <ríe> y un poco desconectado
2: en las paredes <ríe> exacto
3: no que lo que quiero decir es que eh, siempre pensamos en que pueda haber vida en la superficie de un planeta, de un planeta que quizás se parezca a la Tierra y todo esto, y en realidad, si nos imaginamos situaciones un poquito más retorcidas, un poquito menos favorables, la vida no está descartada, solo simplemente lo tiene un poco más difícil.
2: Bueno, piensa en, mí no Europa me y en el cielo, ¿no? También...
1: A mí no claro, me engañas, Alberto. Vos estás escribiendo algo.
3: Pues la verdad es que no. No estoy escribiendo nada, pero, pero si tuviese tiempo infinito,
2: a lo mejor lo haría. Deberías, deberías. ¿Quieres comentar bueno, algo, Eva, a ese respecto? Sí,
5: en la línea de lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que de hecho hay, o sea, aparte de que eso sea, sea cierto, ¿no? O sea, que, que al final las condiciones de habitabilidad son un marco, ¿no? Un marco teórico de trabajo, ¿no? que intentamos que sea lo suficientemente amplio para que tenga diversidad y que lo cubra todo, pero obviamente el, el espacio de parámetros es infinito si pensamos en, en posibilidades infinitas de que surja la vida, pero nos restringimos a un marco para no volvernos locos, ¿no? También. Y otra cosa, por ejemplo, en esta línea hay artículos que que literalmente exploran la posibilidad de que la radiación ultravioleta actúe como, o sea, al provocar mutaciones, o sea, que eso sí sabemos que ocurre, al provoca, al, al ser un, una, un eje, agente mutante, pues que, y, y sabemos que la vida compleja requiere diversidad, o sea, no hay nada mejor que un agente mutante, ¿no?, para una gente que provoque mutaciones como la radiación ultravioleta para generar vida compleja, entonces... En estos artículos hablan de, de la radiación ultravioleta como algo positivo para la vida, ¿no? O sea, a nosotros no nos viene bien porque ya estamos hechos, ¿no? Pero si no, no estuviésemos. Que nos Eso es, como ya estamos hechos no queremos que nos cambien ni que nos maten, ¿no? Pero si no estuviésemos hechos a lo mejor una gente como la radiación ultravioleta sería bueno, ¿no?
2: cuando, cuando ya agente tienes un mutante, filete al
3: punto sí. cuando ya tienes un filete al punto no quieres que se te queme no Pues es claro. un poco
2: esto lo de agente mutante me ha encantado eso, eso no está muy explotado en, en la ciencia ficción
3: eh,
2: eso sí. es porque tú no has leído demasiado de las
3: tortugas ninja perdona pero sí si hubieras leído cómics de las tortugas ninja ahí está explotadísimo
2: y la con, y que con mucho consecuencias
3: no. hilarantes
2: pero sí que es verdad que hay muchos parámetros que son desconocidos ¿no? sobre esto de la habitabilidad, porque cada vez se está discutiendo más cosas. ¿El planeta tiene campo magnético no? Pues no tenemos ni idea. Y esa puede ser la diferencia entre un Marte o una Tierra. Ahora, eh, no sé, se ha discutido mucho estos mundos que están en acoplamiento de marea, que siempre dan la misma cara. Bueno, pues eso en principio es malo, pero claro, si tiene una atmósfera densa puede tener vientos que redistribuyan el calor por la superficie y entonces sí tendría una zona habitable. Vale, pues ya dependemos de la atmósfera, de qué tipo de atmósfera tenga, etcétera. Eh, ahora estamos viendo aquí que claro, es que la actividad de la estrella puede ser letal bueno, no, pero es que resulta que está en latitudes altas, pero como decía Eva pero si está inclinada la rotación de la estrella pues puede que le afecte, puede que no de nuevo, no sabemos en la mayoría de los casos cuál es la orientación de la rotación de la estrella con el plano orbital o sea que hay muchísimas incertidumbres incluso si nos restringimos a la definición clásica de habitabilidad, dejamos de lado lo que yo llamo la habitabilidad joviana que es la de Europa y Encélado y la habitabilidad oceánica esta que hablaremos luego, o sea, hay como otras habitabilidades que, que son quizás un poco más exóticas, pero incluso dentro de la clásica mmm, hay muchos parámetros que no conocemos y que son importantes, además de la distancia de la estrella, para determinar si, si un planeta puede, puede darse las condiciones para la vida o no. Y además eso no es continuo siempre, sino que hay planetas que a, a, al principio no eran habitables y luego sí lo fueron porque las las situaciones han ido cambiando, ¿no? Sobre todo por evolución estelar, pero puede haber otro, otras razones por las que cambie. O perderla, como el caso de Marte, que lo fue y dejó de serlo, o Venus, que también parece que lo fue y dejó de serlo, ¿no? O sea que, que es, muy, es muy complicado todo esto. Eh, eh, el, el tema de. Quería hacer un comentario también sobre esto de las fulguraciones en luz blanca ¿no? y que, como decía Eva, se pueden ver en estas observaciones de satélite porque hace fotometría de muchísima precisión, que es para lo que están estos satélites, para detectar planetas, pero como daño colateral puedes también estudiar la fotometría de la estrella. ¿no? Y eh, Eso me parece muy interesante. Lo que pasa es que estas, para aprovechar toda la luz posible estos satélites observan lo que se llama luz blanca. O sea, no, no filtran una longitud de onda determinada, sino miran toda la luz que viene de la estrella. Y en el caso del Sol... Las fulguraciones no se suelen ver en luz blanca, se suelen ver en un filtro muy estrecho, una longitud de onda dada, tienes que mirar una línea espectral determinada para poder ver una fulguración. En luz blanca son muy raras, son las más bestiales, la, se descubrieron, las fulguraciones de luz blanca se descubrieron en el evento Carrington, fue la primera vez que se observó una fulguración en el sol, que la, la descubrió Carrington, viendo unas manchas con su telescopio y de repente vio que aquello empezaba a dar destellos, ¿no? sin filtro ni nada, en luz blanca. O sea, filtros neutros, para, para evidentemente para no quedarte ciego, pero eh, viendo en luz blanca. Y eso es porque requieren mucha energía. O sea, requiere que son emisiones térmicas las de una fulguración de luz blanca. Entonces tienes que calentar mucho material, mucho, y, y eso requiere mucha energía normalmente. Eh... En y en,
3: de... entiendo, entiendo que si es térmico,
2: quiere decir que si ocurre
3: en, un, en una estrella como el Sol, estás calentando esa zona de la superficie, a lo mejor 5.000 grados más de lo que está el resto de la superficie o algo así, ¿no? Sí, Porque más, una estrella, más o menos esa cantidad, sí. Una estrella blanca tiene una temperatura de igual 10.000 o 12.000 grados y el Sol tiene
2: 5.000. 5.000 y pico, 5.700, pues sí, lo cinco 5.000 más. No, no exactamente la superficie, suelen ocurrir más arriba, en, en zonas más altas, ¿no? por encima de la superficie. Y, es un destello, no, no lo comentamos mucho, pero suele durar, pues, unos segundos la fase de en la que se produce el abrillantamiento, unos minutos que se va extendiendo espacialmente, ¿no? por, por, va cubriendo un área más grande, y luego durante no sé, veinte minutos o incluso horas, eh, tiene un decaimiento exponencial esa, esa ese abrillantamiento. ¿no? O sea, se, se abrillanta muy rápidamente y luego decae exponencialmente. Ese es el perfil de una. De una fulguración. Bueno, pues las del Sol, incluso estas como el evento Carrington, comparadas con la propia luminosidad de la estrella, no son nada, no, no son detectables. O sea, lo, los instrumentos que tenemos midiendo la luminosidad total del Sol, que eso se hace desde el espacio, no ven las fulguraciones, ni siquiera el evento Carrington, ni siquiera las, las llamadas de luz blanca, porque es muy pequeña comparada con la luminosidad de la estrella. Las que ellos están buscando aquí son del orden del 20% del brillo de la estrella. O sea, esto es una salvajada. Todo esto que he estado contando me ha alargado mucho, perdón. Es para decir que estas fulguraciones son una barbaridad. Las más grandes que hay en el Sol, las del evento Carrington, no son detectables. Y ellos están buscando el 20% del brillo de la estrella. O sea, imagínate que de repente la estrella se vuelve un 20% más brillante porque ha pegado un pepinazo. Ese es el tipo de salvajada que ocurre en estas estrellas. Eh,
3: Héctor, ¿puedes elaborar un poco en cuanto a eso de que no son detectables? Porque quiero decir si Carrington lo vio, debe de ser que sí son detectables. Claro,
2: pero él estaba mirando con telescopio en un campo pequeño en ah, una no. zona de unas manchas y tal. Lo que digo es que dentro del contexto de toda la luminosidad solar, si, si tú tienes un instrumento para medir toda la luminosidad solar con una presión de 10 a la menos 4 o algo así, que es lo que se mide, pues eh, dentro de ese total, la energía que, que libera la, la o sea, el brillo que produce esa llamada comparada con todo el Sol, está por debajo de ese umbral de detección. Uh -huh. Mientras que aquí y estamos tengo, hablando de
3: 20%. Y, y tengo una pregunta relacionada con un campo magnético que igual eh, be, a Héctor le, le resulta más cercana, que es eh, quiero decir, el, estas fulguraciones eh, están relacionadas con eh, lugares en donde se concentra mucho el campo magnético. ¿no? O sea, está, están relacionadas con el campo magnético de la estrella. ¿Es esperable que ocurran a altas latitudes porque esperamos que la estrella tenga un polo norte y un polo sur, digamos, y que, y que eso ocurra cerca de esos polos magnéticos? ¿O no tiene nada que ver con esto? ¿Esta lógica no, no se aplica?
2: No, es una muy buena pregunta. En el caso del Sol, esto suele estar asociado con las manchas solares, eh, estas fulguraciones. Y las manchas solares, esto de hecho es una parte interesante de la discusión de este paper, las manchas solares ocurren en una banda de latitudes de hasta más o menos 30 grados, a lo sumo dependiendo un poco de la fase del ciclo no, cuando empieza el ciclo las manchas empiezan en latitudes altas a 20 y pico, 30 grados y las que van apareciendo en fases sucesivas del ciclo van apareciendo más abajo, cada vez más cerca del ecuador Y, pero eso es por la dinamo que opera en el Sol la genera así, no, no entendemos muy bien por qué pero ocurre así, es una ley empírica pero estas estrellas, su dinamo es bastante diferente de hecho como decía son totalmente convectivas y se ha visto que algunas de estas estrellas, lo hemos comentado alguna vez en aquí en Coffee Break, pues se ha visto que tienen sus manchas en, el, en los polos. En vez de tenerlas cerca del ecuador, las tienen directamente en los polos. Eh, y esto puede estar relacionado con esto que comentamos en este paper, de que ocurren en latitudes altas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, está, están relacionadas con las manchas. Y... Qué guay. Sí, 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 bueno,
5: también en esa línea, en el Sol hay rotación diferencial, en estas estrellas la rotación diferencial es despreciable, ¿no? Entonces, eso también da un, un meca una idea de que el mecanismo de generación es diferente de generación del campo magnético, ¿no?
2: Bien, pues eso, en, en, a mí me, es que me alucina mucho el hecho de que estos satélites como Kepler, ya en Kepler se veían también fulguraciones estelares en luz blanca, y, y aquí en TES también, entonces, para esta gente que estudia estrellas, pues, le parecerá normal, pero, pero a mí me explota la cabeza cuando veo hablar de esto, ¿no? Que no solo se detecta, sino que además tienes un 20% de eso. Son las que buscan, ¿no? Los criterios, ellos, ellos buscan, eh, aquí hay varios, estas estrellas son extremas en muchos sentidos, ¿no? Ellos tienen que buscar una fulguración que sea muy potente, entonces tienen el criterio de que sea al menos el 20% de la luminosidad de la estrella, pero luego también, para saber a qué latitud está, eh, Quizás, Eva, podrías explicar eso también, que es una parte interesante. Tienen que verla rotar, tienen que ver rotar la estrella. Entonces la estrella tiene que rotar eh, en el tiempo en el que tienes la fulguración, que como digo, en el caso del Sol son unas horas. O sea, la estrella tiene que rotar muy, muy rápido para tú ver la fulguración aparecer y desaparecer, por lo menos un par de veces, en el disco. Y eso implica que nos estamos yendo a estrellas que rotan entre 3 y 8 horas. De periodo de rotación. El del Sol es un mes. ¿vale? El Sol tiene un periodo de rotación de 28 días. Estas son estrellas que son un poco más pequeñas, pero un poco, y rotan en 7-8 horas. Es una barbaridad de rotación. O sea, es una barbaridad de rotación, una barbaridad de fulguración. Esto, todo es una barbaridad de esto para mí. Claro, por eso, de todos los miles de estrellas que observa TESS, que son otra barbaridad, no, no me acuerdo ahora, pues al final se quedan con cuatro. Porque cuando pones estos criterios tan, tan estrictos y al final te quedas con cuatro, no eran eh, cuatro superfulguraciones que analizan en detalle, no.
5: Y también recordar que el Sol es una estrella que no es una estrella activa, o sea, y es, o sea, que, pero que, que, que tuvo un, que tuvo su pasado, no, y en su pasado, pues eh, creemos que el Sol rotaba más rápido, era una estrella mucho más activa y tenía muchas muchos más episodios de de este tipo, no. Entonces, las estrellas nacen como rotores rápidos y a medida que, se, que van evolucionando, eh, fundamentalmente debido a la presencia de estos campos magnéticos y estas eyecciones de masa, pues van perdiendo con el tiempo momento angular. Entonces, eh, eh, son estrellas eh, bestias, como tú dices, Héctor, o sea, yo digo bestial, ¿no? En todos los sentidos, pero son, eh, son lo común cuando estamos hablando de estrellas jóvenes, ¿no?
1: Mm. Y mmm, me gusta ¿sí? la forma de expresarlo, ¿no? El sol tuvo también su pasado, ¿no? Me suena como... como era punk, en la movida madrileña. me suena. Me gusta es que, la forma
5: es que es así, ¿no? O sea, ahora vemos el sol. Tuvo como su pasado muy...
1: tumultuoso. <risa>
5: Vemos el sol con una dinamo muy tranquilita, con una velocidad de rotación lenta, con pocos episodios de estos de, de fulguración. Dicen, no, es que las fulguraciones en luz blanca, ¿no? Como dice esto, Pero bueno, es que el sol ha tenido, o sea, ya tiene 4.500 millones de años, pero ha tenido su pasado. O sea, es una estrella madurita, ¿no?
2: <risa> sí, al principio era más activa, ¿no? Bueno, como nos pasa a todos, por otra parte. Eh... De, de joven era más activa y con el tiempo se va, se va reduciendo su rotación. Hay algo que yo no, hay una cosa que se ha observado, ¿no? Y que no, a mí me, me resulta muy sorprendente y no, no sé si está explicado o no, que es el hecho de que muchas de estas enanas rojas, eh, se, se observa que esa disminución de la rotación con la edad ocurre menos que en el caso de estrellas como el sol. Y a mí me ha resultado eso un poco sorprendente, ¿no? Porque al fin y al cabo es un fenómeno magnético y estas estrellas son muy muy magnéticas, eh, pero no sé, no sé si tendrá que ver con que en el caso del Sol realmente lo que se ha frenado es la parte más superficial, la parte convectiva que solo es el 20 y pico por ciento exterior, entonces no es no es lo mismo frenar toda la masa que está sobre todo concentrada hacia el centro. Eh, el, el Sol su su núcleo gira mucho más rápido, gira tres veces más rápido, entonces mientras que estas estrellas el campo magnético abarca toda la estrella entonces tendrías que frenar toda la masa de la estrella y tiene más inercia y a lo mejor es más difícil frenar toda la estrella que solamente la la parte exterior como en el caso del sol no sé si vendrá por ahí el tema o, o no tendrá nada que ver es un poco aquí elucubrando yo sobre esa ese tema que me tiene un poco un poco descolocado no pero bueno eh, volviendo a este paper es muy, es muy impresionante y no sé hasta qué punto eh, está bien establecido esto ¿no? el hecho de que a ver la forma en la que sacan la latitud de una fulguración a partir de la rotación eh, tiene que ver con que según la estrella rota pues la fulguración aparece ¿no? por un lado al rotar, cruza delante del disco y luego desaparece al ponerse por el otro lado ¿no? entonces según en qué latitud está la forma en la que aparece y desaparece es diferente en la curva de luz eh, y eso, para entenderlo, tienes que imaginarte la estrella que está un poquito inclinada hacia ti, eh, como si estuvieras viendo un poco del polo norte. Entonces, claro, si aparece en una latitud muy alta, pues tú ves que siempre, al girar, siempre tienes visible la fulguración, ¿no? Entonces gira y tú siempre la estás viendo. Pero si está en una latitud más baja, pues aparece por un lado, cruza todo el disco y luego se pone por el otro. Esa es una, una forma, pero como muy... Eh, un, un caso muy sencillito, ¿no? En general tiene que ver con eso, con la forma en la que aparece y desaparece. Es diferente según a qué latitud está. Entonces ellos hacen muchos modelos eh, sintéticos en los que ponen una esfera con una fulguración a rotar y le dan vueltas y eso lo comparan con lo que se observa. ¿no? Y entonces de esas plantillas pues se quedan con la que ajusta bien una latitud. Y no sé, me sorprende que haya suficiente información en esa curva de luz como para poder sacar todo eso esa información de latitud, eh, por supuesto. Sí, yo,
4: yo supongo que, que la idea que has comentado ahora, no, que uno esperaría ver, como el decaimiento es exponencial, uno esperaría ver un pico, de repente no ver nada, ver otro pico más pequeño, no ver nada, otro pico más pequeño, y tienes aquí como pulso, ¿no? como pico más alto, más bajo, y la caída de la amplitud de eso es exponencial. Sin embargo, lo que ellos observan aquí es que parece que sube la exponencial, baja y oscila, como que vas oscilando con esa envolvente exponencial. Al ver la, oscil la oscilación, dices: Pues en ningún momento ha desaparecido eh, el brillo. El brillo se ha, hecho, se ha podido hacer más pequeño, por eso ha decaído, pero ha vuelto a levantarse porque se ha vuelto a hacer más grande, porque está rotando. El brillo no desaparece nunca. Si estuviera en el ecuador, eh, desaparecería durante mucho tiempo. Toda la parte que está detrás y es no es visible. Y supongo que eso es la, la interpretación clave en el artículo. ¿no? Eh, la, las curvas de puntos sí parece que se ve eso. No, no es necesario imaginarse mucho para ver el modelo en la propia curva ¿no?
2: Sí, el ajuste es bueno, ¿no? a lo que voy es al nivel de degeneración o ¿no? a la barra de error, digamos, de cuántas cuántas latitudes son compatibles con cada uno de estos, pero bueno, ellos lo calculan también, o sea, lo, lo sacan de aquí, pero claro es, es con ciertas hipótesis ¿no? por ejemplo, Eva mencionaba la rotación diferencial que aquí la, la ignoran eh, suponen que no hay, porque bueno, estas estrellas supuestamente tienen menos rota, rotación diferencial es que rota más rápido el ecuador que los polos vale y pero bueno eso te, te no va a ser estrictamente cero y te va a producir un, un cierto eh, un cierto error digamos en la, en la determinación ¿no? pero sí o sea no no se llega a desaparecer completamente porque la fulguración no llega a ponerse por el otro lado pero sí que el brillo aumenta o disminuye según esté por la cara que te está dando a ti o por la otra cara si está un poco inclinada aunque esté por la otra cara tú puedes verla pero la ves menos tienes menos por, por efecto de proyección ¿no? esto es muy difícil de explicar eh, en la radio pero se ve muy bien en esquemitas ¿no? Um, bueno no sé pues está y, y claro y al final la conclusión es esa ¿no? que, que son latitudes altas en las, que, en las que hay estas estas fulguraciones y por tanto claro está de gente que trabaja en astrobiología y les gusta que que sean latitudes altas y que no afecte demasiado a la habitabilidad, ¿no? Es un poco el mensaje que intentan dar. Es decir, bueno, no es tan, no son tan letales, ¿no, Eva?
5: Sí, a ver, un poco en contexto, uno de los argumentos más fuertes que hay, eh, vamos a decir, contra la búsqueda de planetas habitables en, en este tipo de nanas rojas, es precisamente el hecho de que son estrellas eh, muy activas, estrellas que tienen campos magnéticos muy fuertes y que tienen muchísimos de estos flares, no, o sea, de estas, eh, de estas eyecciones. Entonces, eh, un artículo que con observaciones detalladas en fotometría de alta precisión determina que, que vale, que sí, que hay fulguraciones que son muy energéticas, pero que están en los polos, en los polos de… o sea pues, eh, pues es un artículo que tiene que tiene impacto en, 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 en argumentar precisamente esto, ¿no? De pues bueno, pues puede que no sea un problema, ¿no? Eh, la habitabilidad y este tipo de fulguraciones alrededor de estas estrellas, ¿no? Siempre y cuando volvemos a lo mismo, el plano orbital eh, sea perpendicular al de rotación de la estrella.
2: Mm. Yeah. Yo, no sé, ya tertuleando, eh, yéndonos a opiniones y, y, e impresiones personales, a mí me da la impresión de que cuando empiezas a juntar las posibles incertidumbres, el hecho de que pueda haber algo de inclinación de plano orbital con, con eje de rotación de la estrella, el hecho de que no son estrictamente en el polo, sino en latitudes a partir de 50 grados, el hecho de que pueda haber algo de desviación por el campo magnético, no sé si mucha o poca de, de la dirección del material al final van a estar machacados en cualquier caso, a lo mejor menos de, de lo que sería si si fuera como el caso solar, pero a lo mejor es un factor 2, un factor 3 menos de, de no sé, que estar frito a estar medio frito, pues tampoco se sigue ahí mucha diferencia, ¿no? Pero bueno. Pero tampoco hay que bueno. perder la esperanza porque hay otras muchas posibilidades para la vida y para la habitabilidad, ¿no? Y, y luego hablaremos de eso también. Alberto. Claro, yo,
3: yo, yo os diría que bueno, un factor 2, un factor 3 puede ser medianamente interesante si, por ejemplo, es un planeta con poca atmósfera o un planeta con mucha atmósfera. Si tenemos una supertierra con una atmósfera bastante más densa que, que el planeta Tierra, pues a lo mejor el hecho de tener mucha atmósfera le puede proteger de ese factor adicional, ¿no? Eh, no lo sé. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay un equilibrio, ¿no? Que, que habría que ver en qué dirección tiran el resto de factores.
2: Sí, cada caso sería diferente, no No es lo mismo un caso como si estuvo en una super tierra con una atmósfera densa, que yo que son un próxima b o lo que sea. Al final la clave Yo siempre digo que, perdona. No, no, no sí. Per perdona. Sí, sí.
5: Yo en este en este tipo de discusiones siempre digo que que si tenemos en cuenta los factores que han hecho, que han sido necesarios para que la vida haya aparecido en la Tierra y que haya llegado al nivel de complejidad que ha adquirido con no voy a decir con nuestra presencia, sino con la presencia, por ejemplo, de los neandentales, ¿no? de los elefantes, eh, hay, hay tantos factores en contra y, y, y a pesar de ello estamos aquí. no O sea, que la vida se abre paso, pongámosle de esa manera, no la vida se abre paso y, y como todavía no la entendemos, pues vamos a dejar una puerta abierta a todo este tipo de posibilidades, ¿no?
3: Sí, ya sabéis que si resucitáis a los dinosaurios lo más probable es que los, las hembras se terminen convirtiendo en machos. La vida se abre camino. Esto
2: sucede. <risa> <risa> bueno, eh, como última anécdota me, me gustaría nombrar que una vez más en este paper también se hace uso de los datos de Gaia. Aunque no sea eh, donde está el spotlight, donde está el, el foco el, el foco principal, pero Aquí en la en la trastienda, como siempre decimos, que Gaia es una misión que ha apoyado a un montonazo de investigaciones en astrofísica. Y aquí, pues también también se usa, porque aunque sea TES el que da las curvas de luz, etcétera, etcétera, pero para hacer la selección de estrellas, para saber cuáles son enanas rojas y no gigantes rojas que están muy lejos, por ejemplo, acaban haciendo uso de los dos de Gaia para tener eh, una muestra adecuada ¿no? de, de lo que quieran tener. O sea que. Todo eso, bueno, no sé, me parece que vale la pena mencionarlo porque Gaia siempre lo decía, esa misión que, que no iba a resolver un gran super problema, que iba a dar un titular super espectacular, pero que, eh, bueno, el otro día lo comentamos, creo que es una de las misiones que, más papers, eh, ha, que a más papers ha contribuido. Eh, porque proporciona una cantidad de datos que son útiles para muchísimas investigaciones. Bueno,
4: sí, sobre todo el punto clave es la, la ciencia abierta, ¿no? La, la ciencia abierta siempre produce mucho más publicaciones para los mismos datos que la ciencia no abierta,
2: ¿no? Y, sí, pero, y pero toda ejemplo. La, todas las misiones espaciales ya son ciencia abierta, ¿no? Y TESS también lo es, pero quiero decir que el objetivo de, de Gaia no era resolver un problema concreto, sino medir con muchísima precisión mil millones de estrellas y, y eso es útil para un montón de cosas, pero no es algo que tú puedas poner, ¿no? en, un, en un titular o decir bueno, lo, Gaia ha resuelto el problema de medir mil millones de estrellas con mucha precisión, pues, bueno, pues, ¿y qué? ¿Y qué nos ha dicho eso? Bueno, pues no resulta que hay muchísimas investigaciones que, que hacen uso de, de, ese, de esas medidas ¿no? que es importante también lo cuantitativo A veces sí. efectivamente no sé.
5: pensemos que cualquier tipo de parámetro estelar que medimos, o sea cualquier parámetro de una estrella en, en, en absoluto depende de la distancia mm. y si no tenemos la distancia que es algo muy difícil de medir no tenemos ni la luminosidad ni, ni el radio por ejemplo entonces cualquier determinación de cualquier parámetro estelar que requiera la distancia va a usar Gaia o sea, Gaia siempre hace el trabajo sucio para todo y eso es, eh, eso es importante, ¿no? O sea, hacer el trabajo sucio... <risa> Hablo de manera coloquial, ¿no? O sea, determinar la, la distancia es una de las cosas más difíciles en astrofísica. Mm. Y históricamente ha sido una de las eh, grandes revoluciones. O sea, que sí que es verdad que no hay un problema concreto porque son todos los problemas los que soluciona Gaia. O sea, absolutamente todos. O sea... Yo, por ejemplo, cuando trabajo en nebulosas planetarias, es que literalmente no sabemos a qué distancia están. Entonces, no podemos determinar muchos de los... De los eh, o sea, la masa, la masa ahí está, pues depende de la distancia. Si no tenemos la distancia, no podemos determinar la masa ahí está, no podemos determinar la masa inicial del progenitor. Con lo cual, absolutamente todo está ligado a una determinación precisa de algo que está haciendo Gaia. Así que, gracias Gaia. <risa>
3: Sí, yo os, yo os voy a, eh, no sé, confesar que como, como divulgador a mí hay una cosa que me frustra un poco, que es eh, que hay ciertas cosas que claramente son súper importantes, pero no son eh, no son sexys, o sea, quiero decir, no, no tienes no tienes una manera de decir, fíjate en esta investigación que está haciendo este grupo… Eh, porque seguramente cuando te cuente lo que está haciendo vas a decir bueno, qué cosa tan árida, ¿no? medir distancias o, o hacer un mapeo de los genes de no sé qué bacteria y sin embargo luego eso es extremadamente importante porque esas bases de datos tan grandes son las que te permiten tener un contexto en el que tú luego haces ciencia de cosas que suenan mucho más bonitas no y, y eso a mí me frustra porque, porque a veces digo de esto molaría hablar y, y no sé muy bien cómo enfocarlo para que pues le guste a mis jefes en la radio o, o crea que al público le va a interesar y todas estas cosas.
5: El problema que tiene la ciencia es que no tiene que ser sexy, que tiene que ser ciencia. Y claro, para claro. la gente, eh, cuando, o sea, al fin y al cabo, lo que hacen muchas veces últimamente los titulares periodísticos es, es sacar algo como el bombazo de, yo que sé, lo de Venus, ¿no? Eh, vida de la atmósfera de Venus. No, o sea, vamos a vamos a tener cuidado porque la ciencia no es sexy, o sea, seamos realistas, o sea, sí que puede serlo, puede llegar a, o sea, a ver, llega a cosas absolutamente fantásticas y maravillosas, pero el día a día no es eh, no es eso y no tiene que serlo, o sea, si, si tenemos ese enfoque vamos 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 en la mala dirección, ¿no?
3: Claro, el otro día, por ejemplo, eh, hablaba hablaba en la radio sobre la transmisión de, de la COVID a través del aire, a través de gotículas, aerosoles y todo eso. Y bueno, uno uno de los problemas experimentales que hay para estudiar eso es que no existe una máquina que tú puedas meter en una habitación y que esa máquina te diga, pues mira, en las gotas de tamaño no sé qué, encuentro no sé cuántas copias del virus. Sin embargo, en las de tamaño no sé cuántos, encuentro no sé cuántas otras copias. Y así puedes comparar dónde hay más virus y dónde hay menos y si alguien te dijera, he inventado una máquina que puede medir cosas que hay dentro de gotas separando según tamaño. La gente diría, pues qué aburrimiento. Sin embargo, eso es súper importante. ¿no? Entonces, eh, quiero decir, ahí existen todo este conjunto de cosas que a primera vista no parecen interesantes, pero que luego resulta que son fundamentales, ¿no?
2: Pero fíjate, volvemos al principio de nuestra conversación sobre este paper, cuando decíamos este título, si no sabes el contexto, parecería una cosa aburrida. La latitud de las fulguraciones de no sé qué, uno pensaría, ¿y qué más da eso? Bueno, en este mm. caso resultó que realmente cuando pones el contexto sí que sí que es, voy a decirlo Eva, sí que es sexy. Pero, <risa> pero hay muchísimos, muchísimos papers eh, que, que son aburridos, que el título es aburrido y que todo lo que pones aburrido la, la mitad de ellos los escribo yo. Hay títulos que <risa> Hay artículos que son un, un son un coñazo, con perdón, que no, que no hay quien se lo fume, pero que son importantes, que la ciencia es eso también, que hay que picar mucha piedra. Eh, y, y luego, con toda esa piedra picada, alguien vendrá y se llevará un premio Nobel y, y olé, y lo aplaudiremos. ¿no? Pero todo eso se apoya, no solo en los hombros de gigantes que nos prede, prede, prede predecieron, pre, nuestros predecesores, sino también... <risa> sino también Aparte de esos gigantes, había muchos enanitos también picando piedra para, para, para colaborar y contribuir a que esos gigantes tuvieran las herramientas con las que poder hacer esos logros, ¿no?
3: Pero es que además, sí, a, mí, son... a mí me gustaría, eh, perdona, es muy breve, me gustaría darle la vuelta al calcetín y decir que realmente es que toda la ciencia es sexy. Solo puede parecer aburrida a primera vista, pero en cuanto ganas el contexto, en cuanto te das cuenta de dónde se ubica eso, todo es interesante. Lo que pasa es que, eh, claro, hay que llegar a ese punto, ¿no?
5: El que sí, lo hace yo... le parece interesante, o sea, tú cuando estás trabajando claro. en algo no trabajas porque no te parece interesante, sino claro. o sea, para que lo, para lo que nos pagan, ¿no? o sea, nos iríamos todos a, a trabajar a Repsol, yo qué sé, pero o sea por, lo haces porque te parece interesante, o sea, aunque luego ves el título y te diga, ¿Pero, pero de verdad, o sea, de verdad trabajas en eso. O sea, pero claro, le das la vuelta para que suene de manera que, pues oye, pues tal, o sea, eso es lo que hace la divulgación, ¿no? Un poquito hacer que cosas que, que a priori son pico-pala parezcan, parezcan un poquito más interesantes, ¿no? Pero siempre lo son. O sea.
2: Perdona, Gastón. Sí. No,
1: lo, lo que decía es que los tres adjetivos, ¿no? Interesante. Sí importante y sexy, son totalmente son muy subjetivos. ¿no? Entiendo que hay hay cierto, eh, cierto estudio de mercado, ya o sea que Alberto hablaba de sus jefes, eh, la gente de los medios y ese tipo de cosas, pero también estoy de acuerdo con Eva que a veces el precio a pagar por lo que ellos creen que es atractivo para la gente es desvirtuar totalmente las noticias y, y hacer un, un mamarracho de cosas que ya per se serían interesantes si no las contase bien. Pero eh, volviendo un poco de acuerdo con lo que dice... Alberto y Eva, eh, a veces cuando uno hace divulgación me parece a mí, al menos yo intento hacer eso, Quizá no es lo, lo indicado que ustedes me dirán, pero a veces eh, está bueno contar temas que a uno le parecen interesantes, por eso uno trabaja en eso, como quien dice Eva, pero también a veces está bueno contar lo que la gente que está escuchando no entiende, pero no por una cuestión de, perver de, de, de ser perverso, sino para poder transmitir también ese elemento, el hecho de que no es solamente un cuento, no es solamente las cogitaciones de un tipo que se levantó a la mañana y habló del espacio y del tiempo y lo que fuere, sino que también hay toda una, una cuestión ardua atrás de eso, un lenguaje, una, una estructura, que no es asequible en una hora de charla en lenguaje coloquial. Eso también da cuenta de todo el trabajo que está atrás de, de todo eso, de, de lo que dice un poco Alberto, de esa parte si se quiere aburrida, de, tomando prestada esa palabra, ¿no? de, atrás de, de algo que luego cuando te lo cuentan de manera bonita, sin exagerar, como los medios a veces, puede parecer muy lúdico, muy interesante, muy sexy, pero también está bueno transmitir esa parte, ¿no? Bueno, sino, bueno ojo que atrás de acá hay alguien que sentó el traste no sé, el culo, dicen ustedes en una silla, y se dedicó a calcular y a hacer toda esa parte uh -huh. difícil, digamos. ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Bueno, pues lo dicho a mí me gusta Gaia porque me parece que simboliza o representa un poco eso dentro de lo que son las misiones espaciales que son lo más sexy, de lo más de lo más tal, los grandes experimentos, las grandes colaboraciones. Pues oye, este es, es uno que es como que en su modestia eh, no, no tiene ese perfil mediático de estrella, de diva, pero, eh, pero ayuda a todo el mundo. ¿no? Entonces en ese sentido creo que me parece que juega un papel interesante de resaltar dentro de este ecosistema de los grandes proyectos que que presentamos en la ciencia bueno, eh, nada llevamos una hora de programa un tema, nos quedan otros cuatro eh, pues nada, eh, hacemos el cálculo pero eso será después de la pausa para la publicidad eh, si nos están escuchando en la radio nos despedimos aquí, pero si quieren escuchar las otras cuatro horas de programa la, ya saben que las tienen en la versión del de podcast nosotros vamos a hacer un descansito y volvemos enseguida hasta ahora chao, chao ¡Ajo! Bien, ya estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando o seguir acompañándonos. Eh, estoy ahora con, con ese debate que estuvimos discutiendo en Twitter y, y finalmente vino Neferchiti para poner orden y explicar que las dos formas son correctas y tienen diferentes matices e implicaciones. Qué cosas. Eh, el siguiente eh, tema que teníamos para tratar hoy es, a mí me parece que muy evocador. Es un nuevo tipo de planeta que se ha propuesto teóricamente, que nadie piense que esto es algo que se ha visto, que se ha observado, que se ha descubierto, que se ha detectado, eh, es una propuesta que hacen unos investigadores de la Universidad de Cambridge de un, un tipo de planeta que está en ese rango intermedio, un poco misterioso e interesante, por ende, que es el, los que no tenemos en el Sistema Solar. Eh, que es que cuando hemos empezado a detectar masivamente exoplanetas, pues eh, hemos visto que hay toda una serie de planetas en, entre las supertierras y los mini-neptunos, que aquí no tenemos. Nosotros en el Sistema Solar tenemos planetas pequeños rocosos cerca del Sol y planetas gigantes gaseosos lejos. Y resulta que ahí en medio vemos en otras estrellas que hay muchos más planetas en ese rango. ¿no? Y entre ese rango, que se han, se han encontrado cosas interesantes como el, el valle este de Fulton, el, el gap de masas que se llama, un sitio una, un rango de radios y masas que parece que, que está poco poblado, eh, hay estos eh, planetas, estos mundos oceánicos de los que se ha hablado mucho, que son planetas que tienen una cantidad significativa de su masa en forma de agua. O sea, tienen unos océanos masivos, enormes, planetarios, no como la Tierra. O sea, la t Cuando digo cubiertos de agua no me refiero como la Tierra que está cubierta a tres cuartas partes de agua, pero, pero eso es una capita muy superficial, es pintura. ¿vale? El, la, el grosor del agua en, en, en la Tierra, de los océanos, es ridículamente delgado comparado con el, el planeta. Estos mundos oceánicos realmente tienen... Un grosor de océano que es comparable al del propio planeta, ¿no? O sea que realmente muchísimo. Y ahora eh, a estos autores se les ha ocurrido que no solo hay otra posibilidad de, de mundos que podrían existir en ese rango, que son, que son teóricamente posibles, sino que además, eh, según ellos concluyen en este artículo, deberían ser relativamente abundantes y además muy interesantes para la astrobiología, Eva. Y, y por sí. cierto, y confirman definitivamente, por si alguien tenía alguna duda, que los físicos son terribles poniéndole nombres a las cosas. ¿Por
3: parece? qué? A, a mí me gusta este nombre. ¿Por qué?
2: Bueno, tú eres un físico.
5: <risa> estoy de acuerdo con esto que somos terribles poniendo nombres. O sea, absolutamente pésimos. Pero, si estos, a ver, estos mundos... Eh, el, el, contexto, el contexto es muy sencillo, o sea... Cuando tenemos la capacidad de medir el radio porque el planeta transita y la masa podemos determinar la densidad. Entonces, cuando podemos determinar la densidad tenemos que acudir a modelos eh, que nos den una composición y una estructura de, de un planeta. Eh, vamos a empezar, antes de describir las características de este tipo de planetas, a describir el problema. El problema es que cuando hacemos... Cuando intentamos buscar una solución a la densidad, cuando solo tenemos un punto en una gráfica, tenemos soluciones degeneradas O sea, y la degeneración consiste en, en que la composición del planeta y la estructura del planeta eh, son degeneradas, o sea que no podemos resolver las dos al mismo tiempo, solo tenemos al fin y al cabo un punto. Ese punto es muy difícil de conseguir, que necesitamos satélites para intentar determinar el radio del planeta, muchas horas de observación en telescopios terrestres para determinar su masa, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo es lo que tenemos.
2: Entonces perdona, en este perdona, Eva, ¿te, sí? ¿Te puedes acercar un pelín más el micro? A ver si suena un poquito más, no, no, bueno, quizá no tanto, a ver. No tanto, ahí,
5: ahora, hola.
2: Ah, no, sí, un tal? poquito más, sí, como lo tenía. Ah, a ver. Es
5: que me, me, como me muevo mucho. Vale, mejor <risa> o sea, ahora
2: sí. Gracias. Perdón.
5: Vale, no hay manera. Pues en este caso, eh, como decía Héctor, hay una serie de planetas que no tenemos en el sistema solar, que son los que comprenden el rango de los, eh, de las supertierras, mini-Neptunos, etcétera, que están en este rango de densidades donde, donde determinar la composición y la estructura lleva a soluciones que ya han sido propuestas antes. O sea, de hecho, la solución de, de un planeta eh, la solución de estos mundos oceánicos para el problema de estructura es un planeta con un núcleo pequeñito de un 10% de hierro de material rocoso por ejemplo, luego una envoltura eh, que básicamente sea agua, o sea sería un mundo, mundo de agua literalmente y una atmósfera de, con una composición básicamente muy alta de, de hidrógeno molecular ese tipo de estructura nos llevaría a que si si ponemos la estructura para el planeta y le calculamos, por ejemplo, la zona de habitabilidad, tendríamos que, que la zona de habitabilidad nos da un rango mucho más grande que una zona de habitabilidad para un planeta terrestre, que al fin y al cabo es un planeta con una estructura de roca y muy poquito agua. O sea, aunque la Tierra la veamos azul, es un planeta seco. O sea, eso es... Eso sorprende mucho, pero la Tierra es un planeta con muy poquita agua. Tiene más agua las lunas de la parte externa del sistema solar que nuestro propio planeta. Entonces, estas soluciones de, que han dado para este tipo de, de planetas, ¿no? para la densidad de planetas, pues las estudian con, con planetas literalmente detectados y son factibles. O sea, si nos vamos a los fondos oceánicos, las condiciones de temperatura, las condiciones de de presión, o sea, podríamos asumir que, que pudiera existir vida en este tipo de, de planetas. Entonces abren una puerta a, eh, a la existencia de mundos habitables con características un poquito más diversas que, que lo que tenemos en nuestro sistema solar. Pensemos que cuando observamos mundos ahí fuera eh, los metemos en cajas, o sea, los humanos somos así, ¿no? O sea, observamos cosas y las clasificamos y cómo las clasificamos, pues en base a lo que ya conocemos y que tenemos más cerca, ¿no? Y dices, bueno, vemos un planeta que se parece a la Tierra, a la planeta terrestre, es como Júpiter, planeta gigante gaseoso. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos años? Pues que tenemos un rango de planetas que no metemos en cajas como en el sistema solar, entonces ahí hay toda una ventana de propiedades que, que a día de hoy desconocemos, o sea, otra pregunta muy interesante es por qué nuestro sistema solar no tiene no tiene este tipo de planetas, ¿no? O sea, no tiene este tipo de planetas, super tierras, mini Neptunos, que de hecho son los más abundantes. O sea, la fracción más alta de los planetas que se encuentran son de este tipo, o sea, porque no tenemos nosotros.
2: Y eso, no, Eva, puede ser, puede ser por sesgos observacionales. El hecho de que a lo mejor puede haber más planetas como la Tierra, pero no, lo, no los vemos porque son difíciles de ver.
5: O sea, el... El número de tierras todavía no lo conocemos con precisión. O sea, la fracción de estrellas que tienen planetas como la Tierra, o sea, es una pregunta que todavía no hemos podido contestar. Lo que podemos es extrapolar las curvas y decir, pues, puede que sea este número, pero el número no lo conocemos desde el punto de vista observacional, básicamente porque son los planetas más difíciles. O sea, eh, cuanto más masa tiene un planeta, eh, más señal de velocidad radial induce en la estrella. Eh, o sea, tenemos un, el cociente de masas de la estrella, plan, de la estrella planeta, que, que son los que nos dan, inducen señales más grandes y obviamente las señales más grandes son las más fáciles de detectar. Y cuando estamos hablando de tránsitos, o sea, eso es en, en velocidad radial, cuando hablamos de tránsitos pues la Tierra es un planeta pequeño, o sea, de todos los radios que se detectan es el planeta con el radio más pequeño si transitas, o sea, directamente la cantidad de luz que ocultas de la estrella depende de ese parámetro, depende del radio, cuanto más pequeño más difícil ver. Entonces, vayamos por donde vayamos, por el mecanismo que queramos detectarlos, eh, los planetas terrestres, que son los que más nos interesan, son los que más desventajas presentan desde el punto de vista observacional.
3: Sí, yo quería señalar que una cosa relevante de estos mundos iceánicos es que eh, Perdona, son Alberto,
2: porque no, no hemos dicho pero lo de hiceánicos y es la razón por la que el, el nombre me parece tan abominable es simplemente porque han, han querido coger mundos oceánicos porque son básicamente como un mundo oceánico pero que la atmósfera es sobre todo de hidrógeno y han sustituido la O de, de oceánico la primera O la han sustituido por H en inglés HY, de hidrógeno no es como una mezcla entre hidrógeno y oceánico entonces, una,
3: una manera perfectamente legítima de crear un neologismo o sea, a mí me, me parece que está bien. No, Suena bien no
2: cuestiono la legitimidad, solo el gusto
3: <risa> bueno, que, lo, que, lo que quería decir es que una cosa importante de estos eh, vamos, importante sobre todo a nivel de, de habitabilidad y todo esto es que eh, la química de estos mundos debería ser muy diferente a la de la Tierra en la actualidad la, la Tierra en la actualidad es un mundo oxidante es un mundo lleno de, lleno de compuestos eh, como el oxígeno molecular, pues sin ir más lejos, que lo que hacen es acaparar los electrones de otras cosas. Si tú pones una sustancia en la atmósfera de la Tierra o incluso en los océanos de la Tierra, eh, ese oxígeno y otras sustancias similares tienden a quitarle los electrones a esa sustancia y a hacerlos cambiar químicamente en, en consecuencia. Estos mundos iceánicos es todo lo contrario, son mundos reductores, son mundos que están llenos de cosas como hidrógeno que es un donante de electrones. Tú pones una cosa en esa, en esa atmósfera y el hidrógeno dice, toma, toma mis electrones, todos para ti, todos para ti. O sea que la química, eh, para un químico, es como la noche y el día. O sea, la Tierra es un mundo oxidante, estos mundos son mundos reductores. ¿no?
2: Pero fíjate, porque estás pensando en la atmósfera. Porque, Eva, si yo he entendido esto bien, son mundos como que de superficie para abajo son como mundos oceánicos y de superficie para arriba son como un, como, como claro. un Neptuno, como un planeta gigante. O sea, que fíjate, Alberto, en la línea de lo que tú estás diciendo sería una cosa un poco, un poco extraña, ¿no? Un poco esquizofrénica porque tendrías una atmósfera reductora y un océano oxidante, casi por definición, ¿no?
3: Mm, ¿no? Cuidado cuidado porque lo normal es que difunda. O sea, quiero decir, en nosotros en la Tierra tenemos oxígeno disuelto en el, en el océano. Eh, yo, vamos, no soy un experto en química y habría que mirar las ecuaciones a la presión a la que estuviera ese océano que sería una presión mayor que la de la Tierra porque es, es la atmósfera muy grande eh, pero lo normal es que esos compuestos reductores, sobre todo hidrógeno molecular terminan difundiendo dentro del océano y si dentro del océano tienes compuestos oxidantes, como que se anulan, entre comillas, o sea, reaccionan químicamente y se, terminan se dando El
2: hidrógeno con el oxígeno y forman agua o algo así.
3: Claro, claro exacto o sea, eh, entonces... Eh, yo lo que esperaría, sin ser químico, eh, y estoy aquí hablando en base a casi tertulianamente, lo que esperaría es que si ese océano contiene eh, sustancias oxidantes, terminen reaccionando con todas esas, con esa enorme cantidad de sustancias reductoras que hay que hay en la atmósfera, aunque solo sea en la interfase entre el océano y la atmósfera, pero posiblemente hay una cierta difusión por por eh, por eh, solubilidad dentro del océano.
5: Eh, es... Eh, creo que estáis yendo un poquito más allá de lo necesario en este caso. O sea, en este caso, eh, las condiciones de. O sea, la química del la química de la atmósfera, o sea, simplemente lo que hace es. Eh, Hablemos, o sea, antes decíamos que el Sol tuvo su pasado, la Tierra también tuvo su pasado. O sea, la cantidad de oxígeno actual eh, depende de la actividad biológica, pero la cantidad de oxígeno en el pasado en la, en la Tierra y en la atmósfera terrestre era mucho más baja. Entonces, cuando se mira en, en otros mundos y cuando se buscan eh, biomarcadores, eh, lo que se buscan son huellas químicas detectables, o sea, de, de moléculas eh que lleven una carga biológica y si miramos, por ejemplo, la atmósfera terrestre o de un planeta terrestre a día de hoy, pues tendríamos que tener, volvamos al, al contexto en la franja de las futuras misiones observables. O sea, vamos al, al infrarrojo cercano, al infrarrojo cercano, James Webb, el, el Hubble. Tenemos que tener una combinación de amoníaco, eh, metano, ozono, oxígeno, que nos da las características de la vida a día de hoy. Pero si vamos a condiciones previas a, a lo que fue la gran, a, la gran oxidación terrestre, pues tenemos una, una cantidad de moléculas diferentes, que es un poco la vía que explora este artículo. O sea, no tiene tanto que ver con que haya una, una envoltura de hidrógeno molecular en, en, en este tipo de planetas, sino más con unas condiciones de vida un poquito más extensas, ¿no? O sea, simplemente están jugando con parámetros muy sencillos como, como presión y temperatura. ¿no?
2: Sí, sí, aquí un... nos hemos ido un poco a, a meternos sí. en, en la atmósfera de esos planetas, pero evidentemente, eh, sí. tenemos, lo que sabemos, eh, a ver, lo que sabemos, lo que imaginamos sobre estos planetas es todavía algo muy básico, ¿no? O sea, masa, radio y a partir de ahí inferir cómo podrían ser y entonces es divertido porque uno se puede poner a especular y a imaginar eh, un millón de cosas. Y, pero Eva, lo interesante realmente es que según la discusión que pone en este paper, el rango de habitabilidad de estos planetas es muy grande, ¿no?
5: sí, 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 efectivamente, o sea, porque, o sea, lo amplían de, de diferentes maneras. O sea, tenemos en la zona de habitabilidad, tenemos la zona de habitabilidad interna, pues que depende de efectos de de, de runaway, de, o sea que, que evaporas básicamente, o sea, que literalmente evaporas una atmósfera, ¿no? Y en este caso la amplías, pues porque tienes planetas que pueden estar cerca de estrellas, o sea, lo mismo que hablábamos antes de las estrellas M, literalmente están cerca de estrellas M, pero eh, en este caso eh, lo que tienes es que la zona que está en la en la parte oscura, o sea, so, al estar tan cerca tienes eh, tidal locking. ¿Cómo se dice tidal locking? Nunca he sabido cómo decir tidal locking en español. Acoplamiento o sea, de María. Sí, o sea, tienes la, la cara del planeta siempre mirando a la, a la estrella por acoplamiento de fuerzas de marea. Entonces, eh, la, parte, la parte que está cerca de la estrella, la parte que está siempre mirando a la estrella, la tienes de día siempre y literalmente frita por estas estrellas que son muy activas, que tienen, que tienen eh, emisiones de radiación muy altas y porque siempre estás mirando hacia la estrella. Pero en la parte de, de noche... En este tipo de planetas eh, abren una vía a estas condiciones de habitabilidad simplemente pues porque tienen atmósferas muy pesadas, porque la temperatura en la superficie de estos océanos eh, masivos sería mucho más alta. También, o sea, pensad que estos, estos mundos, tal y como se plantean, no tendrían una parte sólida. Entonces, estamos hablando de vida... De vida que no podría ponerse de pie en ningún sitio, ¿no? <risa> O sea, si tuviese patas, o sea, estamos hablando de vida microbiana, pero que que, que surge en la superficie de estos océanos. Y luego la parte externa de la zona de habitabilidad tan, también la extienden, pues básicamente por por eh, por lo mismo, porque no tienen, porque estarían bastante más calientes las zonas estas de al tener más altas presiones, permites que, que, que no tengas el problema tan grande que tenemos por ejemplo en la zona de habitabilidad externa de un planeta terrestre que es el efecto de, de la condensación del CO2 que funciona como como efecto o sea que es, que es bueno en la zona externa de la zona de habitabilidad porque proporciona un gas que calienta que calienta cuando estás lejos del sol ¿no? entonces si lo condensas pierdes esa capacidad de, de tener un poquito más de temperatura y y pierde la capacidad de habitabilidad. Pero aquí, en este caso, como tienes atmósferas pesadas, pues eh, tienes una ventaja, ¿no? Uh
2: -huh. Incluso, que ya es lo que me explotó la cabeza leyendo sobre esto, eh, habla de, de la habitabilidad de, de, de planetas bueno oscuros, en el sentido que tú decías, del el lado nocturno del planeta, pero incluso planetas eh, errantes, estos planetas sin estrellas, podría haber planetas errantes habitables. Esto ya es un concepto totalmente de fantasía. O sea, ya los siguientes son dragones.
3: <risa> pero no, Los siguientes fue... son seres vivos que viven directamente en el vacío del espacio, como en Star Trek. ¿no? <risa> sí.
2: Pero esto, o sea, planetas habitables sin estrellas, yo creo que esto no, no ha salido en la ciencia ficción. Seguro que a alguien se le habrá ocurrido, pero yo, desde luego, no he, no he oído, no he escuchado ninguna historia en la que aparezcan planetas habitables eh, planetas errantes eh, donde haya donde haya vida de forma natural o sea planetas habitables no eh, sin una estrella me parece que es un Está... concepto totalmente increíble sí
5: bueno en me los cuentos tiene, tiene un personaje que vivía directamente en Orión y que se se hacía clónico o sea ya ni, ya ni necesitaba planeta o sea <risa> No, personaje ya poco ya demasiado... <risa> Se fue un poquito más allá, no pero un personaje bastante excéntrico que dijo yo no necesito ni un planeta, me voy a vivir ahí a Orión y, <risa> sí. y me hago gigante. y
1: Me, me cae bien ese muchacho.
5: <risa> no Yo quería,
3: yo quería eh, hacer una, una aclaración de lo que yo decía, que aunque estuviera eh, antes diciendo que la química de estos mundos iba a ser muy diferente a la de la Tierra en la actualidad, eso no quiere decir que no sean mundos apropiados para que exista la vida, pero sí eh, habría de ser una vida a, a, adaptada a una química distinta. ¿no? Y la, la vida inicial de la Tierra quizás se parecería más a la que podríamos encontrar en estos mundos, porque, porque parece que la atmósfera eh, primigenia de la Tierra era una atmósfera mucho menos oxidante que la actual y mucho más reductora. ¿no? Eh, así que es posible que fueran mundos donde pudiésemos encontrar vida similar a la que había eh, al principio de la Tierra, y también habría otra cosa, que es que si en estos mundos quisiera evolucionar vida, que quisiese usar el oxígeno, se encontraría con un pequeño problema. Que es que cuando tú lanzas ese oxígeno a esta atmósfera, reacciona con el hidrógeno y se convierte en agua. Sí. Así que no, te va a resultar difícil respirar ese oxígeno, salvo en zonas de ese planeta que no estén bien mezcladas, ¿no? Salvo que, que te pongas en una especie de burbuja donde ese oxígeno se pueda acumular, porque en el resto del planeta va a reaccionar con esa atmósfera reductora, ¿no? Sí.
2: No, y por no eso haber oxígeno libre para respirar básicamente
3: efectivamente y por eso los, los autores del artículo cuando hablan de biomarcadores que supongo que ahora también vamos a hablar de ellos eh, no ponen el foco en los biomarcadores clásicos que son casi todos biomarcadores que imitan la química de la tierra los biomarcadores clásicos pues son el ozono el oxígeno todo cosas oxidantes sino que ponen el foco en biomarcadores que, que pudieran existir en un mundo reductor ¿no? bueno, como el metano exacto, el, pero el metano en este en este mundo reductor ellos dicen, el metano a lo mejor no nos es tan útil porque no, claro, igual metano por, hay en por todas Jupiter,
2: partes en la claro yo, metano yo hay por todas partes pensando... y no
3: tiene por qué ser biológico el, el metano, perdona Héctor sí. el metano en la tierra es un biomarcador o, o, o lo puedes relacionar con, con la vida porque la tierra es muy oxidante sí. y entonces el metano que tiene carbono muy reducido eh, pues normalmente en la Tierra no debería existir si no lo está produciendo alguien. Es, es que claro. precisamente es bonita esta lógica.
2: Sí, no, es que el biomarcador depende del contexto de la atmósfera, ¿no? En Júpiter metano no hay no, biomarcador, es lo normal y es lo que ahí llaman aire. Y aquí, Exacto. en cambio, en la Tierra tal. El, yo, yo creo que la, la me parece a mí, ¿no? que por donde van aquí los tiros un poco es en pensar que el océano es el lecho el de la vida. O sea que es vida oceánica. Y que la atmósfera lo que es como una especie de manto que, que mantiene, preserva las condiciones de habitabilidad, protege la estrella de, de radiación, de meteoritos, de actividad, de no sé qué, y mantiene unas condiciones térmicas muy estables, ¿no? Que hacen esa zona de habitabilidad muy muy grande. Y, y es interesante eso que dices de los biomarcadores porque lo que dice el artículo, o sea, dice un montón de cosas que todas son, o sea, a mí este artículo me, me dio un subidón cuando, según lo leía. No sé si es cosa mía o, y, o ustedes están de acuerdo o no, porque te empieza a decir una serie de cosas que todas son buenas. Es que todo es bueno. O sea, te empiezas a decir que estos planetas deben existir, que deben ser bastante abundantes, que además es que son más habitables que los otros, porque pueden mantenerse habitables en un rango muy grande de parámetros, de distancias, y demás. Pero es que además, si están habitados, son más fáciles de encontrar los biomarcadores. O sea, según ellos, los biomarcadores aquí los así a, a la primera vista. De hecho, hacen una predicción. O sea, a ver si encuentro la... Eh, a ver, eh, página 20. Voy a buscar la página 20. Me, me apunté aquí la página 20. Porque predicen que, por cierto, hay un candidato que es el K218b, que es uno de los objetivos del James Webb cuando se lance. Ya saben que ya están aprobadas las primeras observaciones del James Webb. Eh, hay una serie de propuestas de observación que ya están aprobadas, están listas y ya están programadas para que el telescopio las haga. Y una de esas observaciones va a ser observar este exoplaneta, el K218b. Y entonces ellos dicen, ¿a uh, ¿sí encuentro? aquí está la frase, en particular predecimos que las observaciones ya aprobadas de ciclo 1 del James Webb del K218b serán capaces de detectar estos biomarcadores si están presentes en las cantidades que discutimos en este trabajo. O sea que... Um, que ellos ya se han hecho las cuentas ¿no? De con esas horas de observación. pues claro, lo que dicen es que con el James Webb ya podremos empezar a buscar biomarcadores, pero esto va a requerir miles de horas para un planeta terrestre como Próxima B, miles de horas de tiempo de observación para detectarlos. Que hombre, es posible, pero que te den miles de horas del James Webb va a requerir mucho... Uh, va a ser difícil, porque va a ser el telescopio más demandado de la Tierra. Pero que este, con unas poquitas horas, de hecho ya con las que hay asignadas para K2-18b... Si, si hay biomarcadores allí eh, suficientemente abundantes, como los que ellos describen en el artículo, dice, predecimos que se van a encontrar. Mm, además lo ponen así, we predict, eh, un poco, van un poco sobradillos, pero bueno. Pero, o sea, todos son ventajas, ¿no? Eh, dicen que son más, más detectables esos biomarcadores. Y mm, entonces, pues todo es como muy... Uplifting, ¿cómo se dice eso? Todo es emocionante, ¿no? Parece que vamos a empezar a encontrar bichitos en estos planetas.
3: También yo tengo la sensación de que... Eh, eh, perdona, un momentín. De que eh, en este paper como que proponen un modelo extremo de, de mundo, ¿no? O sea, un mundo que sea extremadamente reductor, con una gran cantidad de agua, con una atmósfera que sea básicamente hidrógeno y helio. En la realidad no encontraremos eso. Lo que encontraremos serán mundos pues, que tendrán... Más hidrógeno en la atmósfera que otro tipo de compuestos, su atmósfera será más reductora que oxidante y todo esto. O sea, porque al final sabemos que el oxígeno es abundante en, en el universo. Es razonablemente, no tanto como el hidrógeno, obviamente, pero es razonablemente abundante y que de hecho en la Tierra es me el parece tercer
2: que... elemento más abundante del universo. El oxígeno.
3: Exacto. En, en la Tierra creo que los átomos más abundantes son los de, son los de oxígeno. Eh, de hecho. O sea, por masa creo que es el hierro, pero por número de átomos es el oxígeno en, en todo el planeta. Lo que pasa es que la mayoría del oxígeno de la Tierra está en el manto, está en forma de silicatos, en, en el manto. Eh, entonces, bueno, pues habría que ver. En una, en una situación más realista, cómo se distribuyen todos esos elementos, ¿no? Si todo el oxígeno es como secuestrado por el manto, pues efectivamente puedes tener un mundo mucho más reductor en la parte de arriba. Eso, no sé, a mí me, me parece que abre como un montón de preguntas súper interesantes.
5: Y yo lo que voy a hacer es poner los pies en la tierra <risa> y, y hablar de realmente lo que se puede medir en este tipo de, en este tipo de objetos. O sea, lo que bueno, podemos guarda, hacer.
1: Guarda, justo en este no es el buen caso para, no hay, no hay dónde pararse
5: este no. Hay que poner,
3: hay que poner la, los pies en el agua, en este caso.
1: No se hunda, poner, Eva, no se hunda.
5: Vamos a poner los pies en la, en la tierra para ponernos las aletas en ese tipo de mundo. O sea, ¿qué es lo que podemos medir a día de hoy? Lo que podemos medir es un espectro de transmisión en una atmósfera de un exoplaneta donde los exoplanetas donde ya se, se ha podido medir un espectro de transmisión están contados. O sea, ¿qué es un espectro de transmisión? observar la estrella y esperar a que el planeta pase por delante de la estrella y en el límite en el que la atmósfera del planeta está atravesando justo el borde de la estrella, ahí tomamos un espectro. O sea, eh, ¿Con qué lo podemos hacer? Lo podemos hacer con, con el Hubble, lo podemos hacer eh, con telescopios de Tierra. Eh, son observaciones extremadas. Con telescopios de Tierra en muy pocos casos. O sea, en uno o dos casos que se ha podido hacer este tipo de, de espectroscopía. A ver, vamos a vamos a puntualizar. Se puede tomar un espectro de transmisión de un exoplaneta, lo que no se puede medir es este tipo de biomarcadores, o sea, tomar un espectro comple completo y detectar la señal de todos estos objetos. Entonces, eh, James Webb podrá hacerlo en un rango y el lo que tenemos que, te o sea, por ejemplo, podemos medir agua, o sea, se puede medir un espectro de transmisión y determinar que hay agua en una atmósfera. Para determinar, eh, para poder decir algo acerca de la habitabilidad de los biomarcadores de este tipo de objetos necesitamos tener al menos tres. O sea, si no tenemos agua metano y ozono no podemos decir nada, o sea, porque el agua solo no nos da información. El metano junto con el agua nos da, nos da información de si una atmósfera está fuera o no del equilibrio. Y entonces empezamos a hacer modelos que son altamente degenerados, o sea, no os habéis visto los modelitos que presentan aquí en este, eh, en este artículo, por ejemplo, la figura, la figura 6 simplemente da las secciones eficaces de absorción de las diferentes moléculas, pero eso no nos sirve absolutamente nada a la hora de determinar el espectro. Cuando tenemos que ver, el modo en el que tenemos que verlo es la figura 7. O sea, ahí hay una mezcla de todo con una señal extremadamente pequeña. Se puede medir en muy pocos casos y se puede, o sea, se puede decir todavía muy poquito. O sea, que cuando la gente piense que vamos a medir este tipo de espectros de transmisión para detectar biomarcadores, eh, todavía no estamos en condiciones de, de detectar eh, seres con antenas y aletas o ese tipo de cosas. O sea, podemos medir composición química de atmósferas. Eh, con señal ruido muy pequeña, donde luego tenemos que depender de modelos muy degenerados para intentar decir, bueno, pues puede ser esta molécula, puede ser esta otra o llegará el paper que diga que esta gente es demasiado optimista en sus cálculos y en la y en las secciones eficaces y en las moléculas que han metido en los modelos y dirá, oye, que si metemos estas otras dos moléculas tenemos una señal mucho más degenerada que vuestras eh, visiones no. optimistas. Pero eso es ciencia no sexy. Y volvemos a lo que hablábamos antes. O sea, no es yo, yo de ser a... cortar rollos pero es de ser realista con lo que podemos hacer y no podemos hacer a día de hoy, ¿no?
2: Yo, yo voy a parafrasear a Gastón para decir, Eva, tú estás escribiendo algo, ¿no? Eso, <risa> eh, sospecho, deduz... cerrado, pero deduz... no.
3: deduzco de las, de, de las últimas declaraciones de Eva que no vamos a poder distinguir si en estos mundos tenemos bacterias metanógenas o reductoras del azufre, ¿no? O sea, ese nivel de detalle posiblemente no vamos a poder llegar.
5: O volcanes. <risa> O actividad claro, no sí. biogénica, o sea, si es que si, por ejemplo, el metano, el metano o sea, no solo viene de los pedos de las vacas, también viene de los volcanes. Y si no lo medimos en comparación con otros eh, con otros elementos, con otras moléculas, no podemos decir nada, ¿no?
3: Sí, está totalmente claro. O sea, yo estaba, yo estaba pensando en realidad en un mundo. O sea a nivel de modelización teórica de la química de ese mundo. Pero, claro, a nivel experimental, observacional, en este caso, eh, pues, por desgracia, estamos lejos, ¿no?
2: Habrá que ir allí. Bueno, eh... No sé, bueno, por, por concluir con este tema, una, una cosa que, me, que a mí me parece, ¿no? Y, y quizás debido a este estado de exaltación que me generó leer este artículo, de exaltación científico-espiritual, de, de ponerme muy contento y decir, bueno, pero es que esto es una maravilla, estos mundos, entonces, claro, ellos no, no dan el, este número en ningún sitio, pero da la impresión, por la discusión que hacen, que los mundos, o sea, que donde. A ver si lo digo que donde más a menudo se encuentran el universo las condiciones eh, ideales para el surgimiento de la vida es en mundos como este. Sin embargo, nosotros no vivimos en un mundo como este. Y, y me surge una pregunta que, que me, planteo, me he planteado también en el contexto de pensar en mundos eh, como las lunas jovianas, ¿no? como eh, Europa o Encélado, que me da la impresión de que deben ser más abundantes esas condiciones que las que hay en la Tierra, que al fin y al cabo es un ecosistema frágil, expuesto con una atmósfera muy tenue, expuesto a la intemperie interestelar, eh, mientras que hay otros mundos que están mucho más resguardaditos, mucho más, más cubiertos y mejor. Sin embargo, nosotros vivimos aquí, no vivimos en ninguno de esos entonces me genera una especie de un poco de paradoja de Fermi, eso, ¿no? ¿Por qué no somos delfines nadando en las aguas de un mundo oceánico de estos, donde se vive mucho más a gustito y, y parece que es más probable? O viviendo debajo de un eh, del blindaje de hielo de las lunas de, de un gran planeta joviano, ¿no? Y claro, es que igual hay otro factor aquí añadido, que es, una cosa es el desarrollo de la vida y otra es el de la inteligencia. O sea, es posible que las condiciones que lleven al desarrollo de la vida sean más probables en otro tipo de mundos diferentes. Pero a lo mejor la inteligencia requiere otras cosas. Requiere primero la posibilidad de desarrollo de vida compleja y eso a lo mejor implica la, el que tengas que tener una, un metabolismo de, del oxígeno. Por esto que, que tú Alberto has dicho muchas veces de que la cantidad de energía que tienes que movilizar requiere algo como el oxígeno que produce mucha más energía y a lo mejor muchos de estos mundos no, no se puede tener. O, ya, tirándonos mucho más a la piscina, hay antropólogos que piensan que el observar los ciclos en la naturaleza que vemos en el cielo eh, fue lo que. lo que. la, la palanca que impulsa el. el esta necesidad de buscar patrones y tratar de predecir el futuro, que al final es, de forma última, lo que lleva al desarrollo de, de un pensamiento consciente y del desarrollo de la inteligencia. No no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con eso, pero podría estarnos diciendo que, oye, necesitas un mundo, para que se dé la inteligencia, un mundo en el que haya patrones repetibles, eh, que sean importantes para esas formas de vida. Que nosotros los tenemos muy claro, porque tenemos el patrón día-noche, el patrón de las estaciones, todo eso, pero si tú vives encerrado bajo el hielo, no vas a ver esos patrones. Entonces, no hay una motivación para que intentes predecir el futuro. No sé, me parece ya muy especulativo y muy... Pero hay como... como cosa Yo voy... Que puede quedar.
3: Ah, perdona, Eva, Didi.
5: No, no, o sea, también la paradoja de si viviésemos en un mundo donde... O sea, con muchas más nubes, ¿no? O sea, seríamos capaces de, de haber desarrollado la inteligencia, ¿no? O sea, de observar esos patrones en el cielo. De, o sea, nosotros como astrofísicos, o sea, un mundo habría... habría los, los los detectores infrarrojos, ¿no? O sea, qué tipo de, de patrones hubiésemos construido, ¿no? Este tipo de mundos, o sea, efectivamente, no exploran. Cuando hablamos de habitabilidad, no hablamos de habitabilidad desde el punto de vista antropo Tropocéntrico, ¿no? O sea, hablamos de la habitabilidad en fumarolas oceánicas, en la bacteria de nuestro intestino. Eh, o sea, nosotros si no fuese por los miles de millones de, de, de seres de minutos que habitan nuestro organismo, tampoco estaríamos aquí, ¿no? Entonces, eh, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y la perspectiva de la vida es muchísimo más amplia que la perspectiva de la vida humana, ¿no? Uh
2: -huh. Está claro. Eh, yo,
3: yo voy a eh, replicar a Héctor en dos cosas. Eh, cosa número uno, es sobre esto de asunto de los patrones, de si podrían verlo o no bichos que existan bajo la superficie de Europa, te lanzo la siguiente idea. Vale, igual no ven patrones del tipo eh, el cielo, el día y la noche y todo esto, pero pueden ver otros. O sea, quiero decir, Europa está girando alrededor de Júpiter. Y eso puede provocar ciertos cambios en las características del océano en el que ellos están viviendo, o pueden ver patrones eh, visuales en la. En lo el hielo que hay encima de, del océano pueden ver a lo mejor pues que claro esto, to, toda esa corteza de hielo está fracturada no entonces quiero decir que patrones si uno busca yo creo que encuentra en, <ríe> en varios sitios sí puede ser y la otra en caritas en las
2: grietas del hielo
3: exacto efectivamente y la otra pues cosa la de que marea
5: es, es repetitiva en, sí. en Europa claro o sea, habrá estaciones no muy... estaciones de
2: Eso marea. Es. exacto
3: es. El, y la otra cosa que quería decir es que existe la posibilidad, tampoco es por ser bajonero, de que eh, no es ya que la vida inteligente surja más fácilmente en lugares como la Tierra, sino que simplemente la vida inteligente sea difícil. O sea, a lo mejor es difícil en la Tierra y es también difícil en, en estos otros mundos iceánicos, ¿no? Al fin y al cabo ha tardado mucho tiempo en aparecer en, en, en la Tierra. Y la Tierra lleva ya, siendo conservadores, lleva... 500 600 millones de años teniendo unas condiciones fabulosas para la vida. Y ese es el tiempo que le ha costado aparecer la vida
2: inteligente. Vale, sí, sí, si no lo discuto. Lo que digo es que entonces tenemos la, la paradoja esa, que yo no creo que la resuelvas diciendo es que es muy improbable. Si es muy improbable que se desarrolle la inteligencia, sigue siendo más probable que se desarrolle en los sitios mmm, más abundantes, ¿no? Donde, donde hay más abundancia para la vida. Quiero decir, es, es muy poco probable que aparezca un gran poeta que escriba obras increíbles para la humanidad, pero aún así será más probable que aparezca en un sitio donde vive mucha gente que en un sitio donde vive poca. Bueno. Vale, te, te compro el argumento. Eva.
5: Sí, que la, la inteligencia también tenemos que ponerla de manera cuestionable, o sea, si, si literalmente nos estamos cargando el planeta, o sea, nos estamos cargando nuestra propia vida, ¿no? o sea, el planeta no. para, para poder sobrevivir, entonces eso provoca la misma contradicción. O sea, si la vida inteligente como nosotros aparece en algún lugar del universo y automáticamente genera la tecnología que la autodestruye, pues eh, a lo mejor por eso no la vemos, ¿no?
1: Ese este es un buen punto. Le voy a llamar la, la, la dialéctica Villaver. Eh, es más probable encontrar eh, eh, vida donde no hay vida inteligente, donde donde no es posible la vida inteligente, pero es posible la vida no inteligente, es más probable encontrar vida. Ese sería el coronario.
2: Yo, yo lo, lo que voy a decir es que no estamos destruyendo el planeta, lo estamos preparando para la próxima vida que lo vaya a disfrutar.
4: Bueno, y recordar también el tema este de que se supone que nuestra civilización tiene una vida muy limitada porque estamos desarrollando tecnologías que destruyen nuestro planeta y a nosotros mismos. Eso fundamentalmente post-Segunda Guerra Mundial, eh, en Guerra Fría. O sea, es un argumento que en aquella época pues, era el argumento que había que venderle a todo el mundo, pero que realmente no tenemos por qué concebir que sea el argumento correcto. Es decir, no tenemos que, que seguir pensando en los mismos términos que post-Segunda Guerra Mundial. Eso ya ha pasado muchos años. Y ahora tenemos una visión muy diferente. El... Eso, es,
1: eso es cierto, pero también es, es cierto que es una de las plausibles explicaciones de la paradoja de Fermi. ¿Por qué no vemos... Eh, eh, porque quizá toda vida inteligente se terminó auto-aniquilando.
2: Sí. De, to de todas formas, yo, eh, eh, mi, mi argumento no va por el tema de la duración de la vida inteligente o que se aniquila una gente, sino que nosotros estamos aquí, no, no estamos en otro sitio. Eh, y, y eso es lo que... Me, o sea, lo razonable sería pensar que nosotros estaríamos donde sea más probable que haya las condiciones, no que estemos en algún sitio raro. Que puede pasar, pero sí. la probabilidad... Es...
5: Pero efectivamente, Héctor, cuando analizamos eh, las condiciones más comunes, o sea, es una gaussiana. Nosotros estamos en la distribución gaussiana claro. de la distribución más probable, o sea, la estrella más normal. Eh, o sea, no estamos no, en no, ningún no, la
2: tipo... las más normales son enanas rojas. Y quiero decir que si, si vas por eso... Eh, eh... Decir, bueno... De hecho, escribió un artículo. No, no, porque poco...
5: no, no solo es el número de estrellas, sino también el tiempo de vida, las condiciones. La, o sea, cuando juntas dos o tres factores, o sea, entras en la distribución gaussiana donde lo hace más probable. <risa> Cualquier otro tipo de argumento sería demasiado antropocéntrico. Y eso no nos gusta, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, ¿no?
2: Ya, ya, pero que, que quiero decir que tienes que. O sea, es un buen ejemplo de las enanas rojas. De hecho, salió. Creo que este año o el año pasado, un paper de David Keeping sobre eso, ¿no? Le puso un título muy bueno que era La paradoja del cielo rojo, que dice ¿Por qué el cielo no es rojo? ¿Por qué no vivimos torno de una enana roja? ¿no? Y, y hace un análisis bayesiano de... Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era la conclusión, si había paradoja o no había paradoja. Tengo que volverlo a mirar, porque justo lo más importante se me, se me ha ido. Creo que, creo que lo liaba tanto que al final se perdía un poco el mensaje, pero bueno... Eh, vamos con el siguiente tema si les parece, hemos perdido a Alberto pero bueno, espero que sea un algún fallo coyuntural y que se nos vuelva a, a unir de vuelta y por ir avanzando, bueno, no sé si quieren si tiene alguna última reflexión o comentario sobre este tema, no, no me gustaría que nadie se quedara con la palabra en la boca eh, y si no, pues vamos con el siguiente que tiene que ver con las enanas blancas eh, y un artículo que ha salido en, en Nature Astronomy sobre que eh, la, las enanas blancas ya saben que son esa última forma de, de la vida de una estrella, cuando ya realmente es una estrella muerta ya no tiene reacciones nucleares, se queda el núcleo de la estrella mm, cristalizado, un núcleo pues, que puede ser de carbono o algunos otros elementos. Por cierto, creo que Eva sabe mucho de eso. Y, mm, y ya está, ya no tiene más reacciones, sino que poco a poco pues se va enfriando, ¿no? Desde los, no sé, 50.000 grados de las fases iniciales, según va radiando su, su luz, pues se van enfriando hasta convertirse hipotéticamente en enanas negras, pero que sabemos que no existe ninguna porque todavía tardan tanto que no ha habido tiempo durante la vida del universo para que haya aparecido ninguna enana negra, ¿no? Y ese proceso, pues, eso, es muy lento porque exponencialmente van, van radiando eh, ese calor que tienen hasta irse enfriando. Lo que pasa es que, según este artículo, pues se han encontrado observacionalmente una sorpresa con un, eh, eh, observaciones en las que llegan a la conclusión de que mm, no se han enfriado tanto como deberían y concluyen que puede haber algo de reacciones nucleares remanentes, una forma de explicarlo, eh, en la envoltura de la estrella, no? Reacciones nucleares no, eh, como dicen aquí, en, en calma, o sea, de forma de forma lenta. Pero esto me llamó la atención porque hace poco hablamos de otra cosa relacionada, pero que no es exactamente lo mismo. Creo que fue en el episodio 200, lo tenía apuntado pero ya lo he perdido. No sé, si el 286 o algo así, en el que había un artículo Uh, en el que hablaba de cómo por, uh, así ah, mira, aquí está Alberto de vuelta, y además recuerdo recuerdo que Alberto estaba ese día, así que le voy a preguntar a ver si él se acuerda, um, por efecto túnel, dentro de esa red cristalina que son las estrellas, las enanas blancas, hola Alberto, bienvenido de vuelta, perdón, eh, no sé qué ha pasado, sí, te hemos perdido ahí brevemente, eh, ¿Recuerdas, Alberto, que una vez hablamos de un artículo no hace mucho en el que en las enanas blancas decía que, a pesar de que estaban en una red cristalina eh, estas estrellas, los átomos, pero que de vez en cuando por efecto túnel, aunque la probabilidad era muy baja, se iban produciendo reacciones de fusión entre algunos de los constituyentes hasta acabar formando hierro 56, que uh -huh. además me hace gracia porque decía el autor del artículo que es probablemente el como dice el, el nivel fundamental de la materia bariónica, el hierro 56, ¿no? Como que al final todo acaba tendiendo a eso. Sí. Y, y bueno, pues poco a poco, entonces ac a acaban, realmente acaban explotando, no acaban llegando a enanas negras, sino que antes se terminan por desestabilizar por cuando se va acumulando suficiente hierro 56 y acaban explotando como supernovas, o sea que no llegan a darse las enanas negras, ¿no? Bueno, este artículo no va sobre eso exactamente, pero sí plantea que debido a, o sea, no es algo tan exótico, es simplemente que siguen produciéndose reacciones en la envoltura, ¿no? Y como que eh, eso hace que, que la curva de disminución de brillo eh, se ralentice, ¿no, Gastón? Creo que tú leíste este artículo.
1: Sí, es un... El, el punto es exactamente ese. que Ahora podemos hablar de por qué pasa con algunas, super, eh, con algunas eh, estrellas de y no con otras no porque esto esto viene este artículo viene de comparar eh, dos clusters ¿no? que es, eh, son los que tienen el nombre M3 y M13 son clusters que, que quedan en la misma constelación donde está este agujero de Oton 618 del cual siempre hablo pues el más, más eh, masivo observado pero ese es un cuásar está muy lejos esto no queda tan lejos son son dos eh, cúmulos que se parecen mucho entonces el estudio comparativo de los dos es importante quedan más o menos a unos 30.000 años luz. O sea, uno queda a 25.000 años luz y el otro a 33.000 años luz. Pero no solo que son comparables en cuanto a la distancia en la que están, sino también a, a la edad que tienen eh, y también a la metalicidad. ¿no? Recordemos que metalicidad significa cuántos elementos pesados hay. ¿no? Esa es una, una, una forma de hablar. ¿no? Eh, la composición, cuánta metalicidad tienen cada uno. Entonces está buenísimo porque son, están eh, a la misma distancia, tienen más o menos la misma edad tiene la misma masa total, grosso modo, y tiene la misma composición. Entonces, es una invitación a compararlos. Eh, pero, claro, cuando uno mira lo que pasa en uno y lo que pasa en otro, se cuenta que hay algo distinto. ¿no? En M13, el 70% de, esas, de estas eh, están, están quemando todavía. Y uno dice que, que uno no esperaba que estrellas enanas blancas tuviesen esta actividad termonuclear. Cuando digo están quemando, me refiero en su, su atmósfera, en ¿no? su superficie, ¿no? para ser más preciso Entonces quemarían hidrógeno en la superficie y, y, y es interesante estudiar estas estrellas porque como explicábamos al principio, son, primero son las más comunes, o sea, entre el 97% y el 98% de, la, de las estrellas que tenemos en la Vía Láctea son este tipo de estrellas. Entonces entender, creíamos que eran aburridísimas, que bueno, el, este, el estadio final del 90 y tanto por ciento de las estrellas se van enfriando de a poco, eh, el universo tiene 10 a la 10 años, o sea, 13.770 millones de años, más precisamente, 10 a la 10 años, y recién, eh, cuando tiene 100.000 veces más, o sea, 10 a la 15 años, todos eso, eso no está muy claro, se convertirían en estrellas negras. ¿Por qué digo esto? Porque creíamos entender su genealogía, incluso en lo que nos trascendía, tan tan aburridas que hasta uno se especulaba con decir, bueno, te digo cómo es su dinámica, incluso 100.000 veces, 100.000 veces más veces es la edad del universo, ¿no? Uno creía que, bueno, iba a ser una cuestión de muerte térmica y se iban a convertir en estos astros. Eh. Son estrellas que tienen, que ser el tamaño del planeta, o el tamaño de la Tierra, algo así, y tienen la masa de, bueno, una, una estrella de no mucha masa, como el Sol, un poco más, o menos también. Entonces, eh, son muy, muy comunes, ¿no? y uno creía que no había mucho que decir sobre ellas, pero encuentran que en M13, el, un porcentaje enorme ¿eh? de, 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 de nanas, blancas estaban, están todavía eh, quemando hidrógeno. O sea, se van enfriando entonces mucho más lentamente. Es decir, encienden reacciones termonucleares. Después cabe la pregunta de por qué. ¿Por qué, qué, ¿Qué pasa en un clúster que no pasa en el otro? Porque es que en un clúster eh, estas, estas están todavía activas, haciendo cosas? Primero, lo interesante es saber que las hermanas blancas pueden hacer estas cosas, ¿no? Porque claro, si uno abre la posibilidad de que puedan quemar hidrógeno, en su superficie y desde entonces enfriando más lentamente quiere decir que van a venir muchísimo más de lo que creíamos la gen, el, toda la historia de las estrellas es distintas pero también cabe la pregunta de a ver, tenemos estos dos clústeres, ¿qué pasó en uno que no pasó en el otro? ¿cuál es la, la razón o al menos las especulaciones acerca de por qué pasó esto? y una, una idea es que en M13 hay una diferencia, que había muchas estrellas probablemente al principio, cuando empezaron que tenían muy poca masa ¿eh? entonces, para hacernos precisos, menos de Menos de la mitad, de, del orden de la mitad de la masa del Sol, 0,56, creo que se dice en el artículo, ¿no? Como cota. Entonces, lo que ocurría es que si, si tenés muy poca masa, eh, de toda la evolución estelar, que es bastante abstrusa, que pasa por diferentes etapas, se podrían haber salteado algunos unos pasos y haber quemado menos material. Entonces, habían quedado con más material de que creían y es eso lo que les da posibilidades a encender. En, en, en esa, en, es un poco. Eh, el, el resumen, digamos, de los de resultados del trabajo. No sé si quieren que hablemos de algo un poco más técnico.
3: Eh, a, mí, a mí esto me, me sugiere algo relacionado con lo que estábamos hablando antes, que es este asunto de que todas las cosas que parecen aburridas resultan no serlo, ¿no? <risa> y que parece que, que estas estrellas bueno, que se Bueno, día bueno, bueno, no, para,
1: para, No, las enanas blancas, estoy haciendo un croquis muy particular, tan lejos de ser aburridas. Eh, hay, eh, en, en, creo que las enanas blancas, blancas, tan lejos de ser aburridas, aún asumiendo lo de subjetivo hay ahí, creo que para cualquier persona, si no entra sí, en detalle, sí. lo que quiero decir con si, si me expresé mal, lo que quiero decir es que creíamos sobre ellas no saber varias cosas, pero saber algunas, eh, ¿no? Como en particular su evolución térmica, cómo se van enfriando, y eso que creíamos entender bien, esto hay que, aparte de esto, hay que rever, eso es lo que quería decir, no quiere decir en absoluto que las enanas blancas mm -hmm. ¿no? no escondan en su... En sus, senos, en sus senos un montón de misterios,
3: ¿no? Sí, sí. Y de hecho, otra, este es un comentario más jocoso. Hablando de mundos habitables, me parece, me parece gracioso el asunto de un mundo en cuya atmósfera se produce fusión nuclear. Es un mundo muy agradable para vivir. ¿Eva? ¿Ibas
2: a decir algo?
5: Sí, o sea, para alguien que trabaja en este tipo de objetos, o sea, o sea volvemos a, a, lo, a lo del principio, ¿no? O sea, las enanas blancas son absolutamente fascinantes. O sea, y trabajar en este tipo de objetos eh, antes de que se empiecen a enfriar. O sea, ¿por qué las enanas blancas nos parecen aburridas? Porque son sencillas una vez que empezamos a determinar la, la, la secuencia de enfriamiento, ¿no? O sea, son líneas rectas en estos diagramas de, de brillo o temperatura. Entonces, al ser líneas rectas y medirse fácilmente y tener la física bastante, bastante bien establecida y, y ser sencilla, pues pues venga, ya está todo solucionado, pasamos al siguiente problema, ¿no? Eh, cuando nos vamos a, a ver el problema desde el punto de vista de la evolución estelar, ¿no? Como llegan hasta ahí el problema se complica bastante. Y cuando esta gente habla, que esta, esta gente lo que trabaja es en, eh, en cúmulos globulares, ¿no? O sea, cogen las diferentes... Eh, todas las estrellas que puedes observar en esos cúmulos, las colocan en estos diagramas y, y van determinando las secuencias evolutivas, ¿no? Para ellos las enanas blancas son herramientas pero cuando nosotros, por ejemplo, observamos eh, o, o estamos trabajando en, en enanas blancas, pero desde el punto de vista de ser estrellas centrales de objetos como las nebulosas planetarias, cuando estamos observando la enana blanca desde el punto de vista de la evolución estelar, ¿no? o sea, qué tipo de química ha ocurrido en la superficie de la estrella para llevarnos a donde está, pues nos encontramos los problemas que aquí dicen que, bueno, que, venga, pues eh, ocurre o no ocurre el tercer dragado, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, o sea, y toda la química que determinamos en la estructura de la nebulosa, en la química del polvo, etcétera, etcétera, eh, nos dice que realmente no entendemos el problema. O sea, no sabemos exactamente por qué unas estrellas experimentan o no el tercer dragado y eso, por ejemplo, es una, la metalicidad. Eh, la metalicidad es un factor clave ahí, o la masa inicial o eh, si hay una estrella binaria o no. Entonces, eh, algo que resuelven de aquí de manera bastante sencilla para nosotros es un problema gordo. Y, por ejemplo, un problema gordo siempre es eh, cuando pierden la masa la estrella. Uno de los problemas más, eh, más brutales que tenemos en astrofísica es el problema de pérdida de masa. O sea, no podemos determinarlo por, por principios básicos y eso nos lleva a que tengamos enanas blancas unas características u otras. Eh, como no podemos determinar cuál es el proceso literal de pérdida de masa, pues tenemos enanas blancas con envolturas de hidrógeno más gordas o menos gordas y eso es lo, al final lo que determina la secuencia de enfriamiento, pero para nosotros ya es un problema antes, cuando estudiamos estos sistemas de manera individual, ¿no? O sea. Eh, yo creo que al final es eh, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuanto más información tienes sobre un objeto, más complicado se te hace la física. O sea, el problema astrofísico más complejo que hay, yo creo que es el Sol, la física solar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos datos. O sea, y cuando más datos tenemos, eh, nos damos cuenta de que menos, más entendemos lo global, pero menos lo particular. ¿No? En el caso de pasa las con, blancas.
1: Pasa también <risa> con la gente, ¿no? La gente que tenemos más cerca es la más difícil de entender.
5: Efectivamente. Entonces, sí, cuanto, cuanto eh,
2: más la conoces, menos la entiendes. Eso me pasa a mí, sí. Efectivamente.
4: Por sí. cierto, no sé si todos los oyentes saben lo que es el tercer dragado. ¿Lo explicas, Eva?
5: Ah, el tercer dragado, o sea, cuando, cuando estas estrellas pasan a, a su segunda etapa de gigantes, que es una etapa que se llama rama sintética de gigantes, lo que tenemos es una estructura de una estrella que tiene un núcleo de carbono oxígeno, que eso será básicamente el, lo que lo que sea la enana blanca, y una envoltura muy masiva eh, con dos capas en combustión, una de helio en combustión termonuclear. no, Se está quemando literalmente, se está transformando helio en carbono oxígeno en una capa delgada y, no, y por fuera en otra capa delgada tenemos una capa de hidrógeno que está quemando que está quemando hidrógeno, transformando hidrógeno en helio. O sea, la, en este tipo de estrellas la combustión ya no ocurre en el núcleo de la estrella, sino que ocurre en dos capas eh, delgadas en la atmósfera. Entonces, esta estructura de la estrella es muy inestable porque eh, a medida que se, va generando, que se va generando energía en la capa externa y en la capa de helio, pues la estructura de la estrella eh, fluctúa, fluctúa de tal manera que el calor generado en la capa de helio provoca que la parte externa de la estrella se expanda y al expandirse la capa de hidrógeno llega a lugares más fríos donde se extingue la combustión. Entonces, Al apagarse esa combustión lo que ocurre es un proceso de dragado general, la estrella se vuelve convectiva, la capa convectiva esa que simplemente turbulencia penetra en la parte más baja de la estrella, mezcla toda la química y lo que hace es eh, llevar carbono y quitar hidrógeno o, o llevar hidrógeno a lugares donde puede ser quemado. ¿no? Entonces Este tipo de proceso es lo que cambia literalmente la química de la estrella a diferentes etapas y depende de la masa inicial de la estrella en un rango muy pequeño. O sea, estamos hablando de estrellas que están entre 1 y 8 veces la masa del Sol. Y cambia la química del interior de la estrella y cambian los procesos de pérdida de masa por ejemplo o sea, y puede truncar literalmente la evolución de la estrella o sea, si son estrellas eh, poco masivas eh, no van a experimentar este tipo de o sea, experimentarían el primer proceso de dragado que es la estrella se vuelve completamente convectiva en la etapa previa experimentan el segundo dragado pero no llegan al tercero porque ya han perdido mucha masa ¿no? O, entonces ese tipo de detalles, o sea, el diablo se esconde en los detalles. Ese tipo de detalles es lo que nos lleva a una enana blanca que tenga una envoltura de hidrógeno muy gorda al final de su vida, una envoltura más delgada, o que tenga, también la puede tener de helio, ¿eh? o sea, cuando estamos hablando de este tipo de atmósferas, aquí no lo mencionan, pero también hay enanas blancas con envolturas de, de helio. Sí. Eso tiene que quemarse para que la estrella entre en su secuencia de enfriamiento. Y una vez que se, que ha entrado en la secuencia de enfriamiento, ya la física es sencilla. Tenemos un núcleo de carbono oxígeno con electrones degenerados, cristalizado en algunos casos, ¿no? Y ya se convierte en este tipo de objetos que dicen, bueno, pues ya son aburridos, ¿no? Pues, no. <risa> o sea, de aburridas no tienen nada las enanas blancas. De hecho, son las estrellas más calientes de todo el universo, por ejemplo, antes de entrar en las, en las eh, fases estas de estar enfriando. Antes de enfriarse. No. Eso es.
2: Por cierto, como anécdota irrelevante, cuando dije antes que hay esas esa, eh, reacciones nucleares que ocurren así como con muy poquita frecuencia por efecto túnel dentro de la enana blanca ya cristalizada, el, la persona que hizo el cálculo de esa probabilidad de efecto túnel en ese cristal es, si no recuerdo mal, Freeman Dyson, que estuvimos hablando de él la semana pasada, eh, diciendo que hacía cosas así, bueno, lo comparábamos con, con Feynman ¿no? y, con, y con otra gente, y, y me acordé ahora, creo que él es el que tiene el articulito en el que hablaba de, de esas cosas, ¿no? de esas eh, fusiones nucleares entre núcleos que están en esa red cristalina de, de una enana blanca. Eh, vale, ¿alguna cosita más sobre esto? O vamos pasando ya al siguiente tema... Que este ya sí es el de física teórica. Me voy a saltar uno porque creo que nos hemos alargado mucho, pero dejamos para la semana que viene eso del agujero negro dentro de una estrella, que por otra parte es un tema también que suena bastante. Eh, bastante sexy, ¿no? ya que estamos hablando aquí de cosas así. Y, y vamos a hablar de, en este caso, de física teórica. Eh, Eva, estamos cerca del límite de tiempo que tenías. No sé si quieres que te despida ya o te quedas un ratito Me puedo
5: más. quedar hasta y media. Vale,
2: ya. Venga. Pues. Eh, entonces, hay un artículo que nos envió Gastón que parece muy interesante, pero necesito a alguien que me lo traduzca, de un investigador de Austria, eh, Harald Skarke, que. Eh, el título también es bastante spoiler. Dice. Prueba de la ausencia de vacíos de De Sitter en supergravedad clásica de tipo 2. Y detrás de este título se esconde también, cuando lo pone en el contexto adecuado, un resultado que creo que es muy importante, no muy relevante. No sé si dije bien cuando dije en la introducción que esto plantea un problema para la teoría de cuerdas, el describir de este vacío de De Sitter.
1: Bueno, es, no sé si un problema, pero eh, sí en algún sentido. No. Ahora podemos preguntar a Francis qué piensa. No es que la teoría de cuerdas esté mal o mucho menos, esto no prueba eso, pero sí arrincona, eh, acorrala dentro de la teoría de cuerdas, si queremos tener una visión optimista, ¿dónde es que podemos encontrar en ella aquellas soluciones que describen nuestro mundo? ¿no? Eh, no, eh, no, quiero decir, pongámoslo en esos términos. La versión optimista sería acorrala, donde no buscar? porque no vas a encontrar esas soluciones. En ese sentido, es un no-go theorem. O sea, te dice dónde no vas a encontrar soluciones que describan nuestro mundo. Eso en realidad está bueno porque eh, puede ser visto también optimista, de manera optimista. ¿no? Eh, pero ahora, un poco para hacer un chiste relación a lo que decía Eva y lo que decían ustedes acerca de los malos nombres, que los malos que somos los físicos para poner nombres a las cosas. Pensemos en el principio del siglo XX, ¿no? los nombres serán la teoría de los cuanta, la teoría de la relatividad, bueno, la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas son tipo 2B, tipo 2A, heterótica y 8 por 8, horrible. Como que en algún momento nos perdimos en la estética. Eh, y es, es un poco para explicar el título. Empezamos, la, empezamos a
3: ponerle nombres de catálogo a las teorías. Claro, ¿no? parece la... un
1: catálogo de rulemanes.
2: No, <risa> no, no hay, gente, hay gente con esto de las cuerdas heterótica o erótica y no sé qué, lo confunde con algo de bondage y cosas así, pero... Eh, hay que estar muy despido, Claro, ¿no?
1: claro. Sí, yo creo que hay muchos chistes católicos, muchos chistes también de tinte sexual sobre estas cosas, no She-Strings o, o ese tipo de cosas. Se Vaya, o sea, probos. que no soy,
2: no soy original, ¿me caché?
1: No, me parece que... todo, todo empezó. Wheeler y Black Holes, Nowhere Theorem, ¿no? Bueno, qué sé yo. Eh, pero la, la idea es, eh, la tipo 2, para, para explicar el título del trabajo, Es, es supergravedad tipo 2, ¿no? Bueno, esa supergravedad no es, uy, ¿por qué no la estudiaron la tipo 4? No, porque esa supergravedad es aquella teoría a la que la teoría de cuerdas tiende a bajas energías. Es decir, es la teoría de cuerdas a bajas energías. Entonces no es caprichoso el trabajo, no es, ah, estudió una supergravedad en particular. No, es una supergravedad muy importante. La teoría de cuerdas a muy bajas energías, cuando las cuerdas no vibran tanto, sino que se mueven, eh, deviene la teoría de campos, pero no cualquier teoría de campos. No cualquier teoría de partículas, esa, la supergravedad, bueno, hay varias supergravedades, pero en particular la supergravedad 2B es una muy importante. Eh, Entonces,
3: Gastón, Gastón, relacionado con eso, como acabas de decir, que hay como varias familias de teorías de cuerdas, todas ellas a bajas energías eh, convergen a esta supergravedad en particular.
1: No, no pero todas las teorías de cuerdas en realidad es la misma, no, no convergen a esta, pero convergen a otra, a otra teoría que es igual a esta. Hay un diccionario entre una y otra. Eso es lo que mostró Witten en los en los noventa. Vale. Entonces, la idea es, esta teoría en particular es una teoría que tiene, sería promisoria para describir eh, nuestro mundo. En algún sentido, después podemos discutir por qué está. Eh, pero, ¿qué, ¿qué ocurre? La teoría de cuerdas tiene 10 dimensiones. En particular, esta teoría de, 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 de la que ellos hablan, la teoría de cuerdas a bajas energías, la, la gravedad tipo 2, tiene 10 eh, dimensiones. Bueno, nosotros vivimos en, en cuatro dimensiones, o sea, el, tri, el tiempo y tres dimensiones espaciales. Las otras 6 tienen que ser compactas y muy pequeñas. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué consideró Skarke? Consideró, no fue el primero, lo que, lo que pasa es que Scarke lo hizo con una generalidad notable.
3: Eh, espera eh. Gastón, si me, si me permites que haga una pequeña aclaración para los oyentes que no sepan lo que es eso de que una, eh, di, una dimensión sea compacta y muy pequeña, pues se pueden imaginar que básicamente hay direcciones del espacio en la que te puedes mover, que no es ni arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás… Pero solo te puedes mover haciendo circulitos muy pequeños, haciendo circulitos muy, muy pequeñines, con lo que si eres un bicho muy grande como nosotros, pues realmente no puedes habitar en el interior de esas dimensiones. Y están sí, ahí, pero tú no las ves.
1: Estrictamente hablando, eh, es que la mecánica cuántica directamente nos impide movernos en direcciones que sean periódicas a bajas energías, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es, entonces claro de alguna forma hay que yo tengo otra perdona
2: porque, yo, yo tengo otra pregunta ¿sí? gastón también eh, antes de seguir porque decías que todas esas diferentes formulaciones de o todas esas teorías de cuerda se ve que convergen a la misma que entiendo que te refieres a la teoría m eh, pero que es en 11 dimensiones no
1: claro eh, eh, la teoría m es un, un, una, una teoría cuya de la cual sabemos si existe eh, pequeños pedazos. Es como una teoría que creemos que existe, pero de la que hemos tenido diferentes límites. En este límite se comporta de esta manera, en este límite otra, y sería una suerte de meta teoría que completaría, sería como el que le da cuerpo a esos pequeños límites de los cuales sí tenemos control.
2: ¿no? Y esas otras eh, eh, teorías son límites de la teoría M.
1: Exacto. Dos de, dos de esos, de esas, de esos estas, puedo ponerle nombre al menos para saber cuántos son. Esos límites de la teoría M son, eh, muchos de esos son, tienen 10 dimensiones y uno de ellos tiene 11 dimensiones. Entonces se supone que la teoría que la completa, la teoría M, o acaso la teoría F, que es otra posibilidad, tienen, eh, tienen 11 dimensiones, o 12, bueno, en el caso de la F, pero bueno, su interpretación espacio-temporal es un poco más complicada. Pero la, la idea es que diferentes límites, las diferentes teorías de cuerdas están relacionadas entre sí. Si tiene una suerte de diccionario que se llama mapa de dualidad, donde toma una, una teoría una solución de una y la transforma en la solución de la otra. Entonces en el fondo no son diferentes teorías, sino diferentes descripciones de la misma. Uh -huh. Ahora, dos de esos límites se llaman la, la teoría de, la supergravedad 2A y la otra es la supergravedad 2B. Bueno, en ambos casos, este tipo estudió estos dos casos. ¿eh? La, la, gravedad, la supergravedad tipo 2. La teoría de cuerdas predice que, como decíamos, que tiene 10 dimensiones, 6 de ellas tienen que no hacerse presente, tienen que ser compactas. ¿Qué quiere decir compactas? Como bien explicaba Alberto, tienen que ser periódicas. La razón por la que no, me, no las veo, no tengo experiencia en ellas, es porque tienen la peculiaridad de una topología muy particular. Si voy en una, en una de esas seis direcciones, vuelvo al mismo punto de partida. Entonces, para poder moverse en una dirección compacta, la, las partículas necesitan muchísima energía. ¿eh? Inversamente proporcional al tamaño de, de grandes esas dimensiones. Así que una forma que aprendimos, incluso en la década de 20, antes de la primera cuarta, 1926, es que si tuviésemos dimensiones compactas no las veríamos. Entonces se cree que la teoría de cuerdas, de estas 10 dimensiones del espacio-tiempo que predice, una es el tiempo, tres son estas coordenadas en las que nos movemos, y seis son de esta naturaleza compacta, pequeña. Entonces, ¿qué hizo Oscar? Que dijo, bueno, a ver, es posible que considerar de estas seis que sean compactas, y de las otras cuatro, el tiempo, y las tres coordenadas espaciales, describan de Sitter, que es de Sitter, un universo que se expande aceleradamente, como aquel en el que sabemos que nos es dado vivir. O sea, desde 1997 en 1998 sabemos que el universo se expande aceleradamente y que a medida que se va expandiendo asintóticamente en el tiempo va tomando la forma de Citer. Es una, una forma exponencial de aceleración. No solamente el universo se expande, sino que se expande e exponencialmente. O sea, se expande exponencialmente en el tiempo. Entonces la pregunta de Scar, que es muy natural, es... Considero la teoría de cuerdas. Sé que esas dimensiones, sé que son compactas porque no las veo. Si existen, son compactas. Las otras cuatro pueden describir un universo que se acelere exponencialmente como aquel en el que sabemos que vivimos. Bueno, eh, considera un caso muy general, porque la teoría de cuerdas no solamente describe la geometría del espacio-tiempo, sino un montón de campos muy parecidos al campo electromagnético. Lo que en el, si, si alguien mira el artículo va a ver que dice flujos, pero flujos se refieren a diferentes campos. Y también hay desde los 90 aprendimos a manejar también soluciones no perturbativas de la teoría, que se llaman debranas, eh, orientifold planes, que también nos mencionan, y es, es un punto muy, import muy importante. Son geometrías muy peculiares, en particular el orientifold plane, ahora puedo explicar qué es, pero es una solución de la teoría de cuerdas que eh, es difícil tener en cuenta en este contexto, y él lo tuvo en cuenta, eso es notable. Y él muestra que no hay solución, no hay posibilidad eh, a nivel clásico, porque después habría que cuantizar estos El, este, 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 este artículo, esto es importante recalcarlo es a nivel clásico, porque podría pasar que efectos no perturbativos a nivel cuántico sí dieran una posibilidad para que exista la solución de Citer. pero al menos a nivel clásico no hay una posibilidad de tener seis dimensiones compactas y que las otras cuatro te describan un universo que se expande exponencialmente una forma de llamarlo de Citer. De Estoy hecho, Gastón,
3: bien. si me, si sí. me dejas, eh, hay una hay una frase en la introducción que me parece interesante que es, digamos, el autor tratando de ver la, el lado positivo de esto, ¿no? No vendiendo, esto se carga la teoría de cuerdas, sino diciendo, a ver, para qué, qué ¿cómo podemos salvar esto? Y su frase es, o bien ese estado de desíter se puede conseguir mediante, mediante efectos cuánticos, como tú acabas de decir, o bien es que igual nuestro universo nunca va a llegar a ese estado, porque igual ocurre otra transición de fase en el universo y no termina en forma, de, en forma de esta aceleración exponencial y termina de otra Exacto, manera, es, que sí puede es escribir
1: Sí, eso, eh, hablamos en algunos episodios anteriores de esto, esto se enmarca, primero digamos que este, este tipo de resultados tienen antecedentes, hace 20 años, un poco más, en el julio del 2000, eh, eh, Juan Maldacena y Carlos Núñez, eh, estaban en Harvard en ese momento los dos, ellos, eh, ellos mostraron que había... Esos no fueron tan exhaustivos como SCARC en este trabajo, hace 20 años de esto. No consideraron el caso del Oriente y Fall y eso es importante. Pero lo que consideraron es una gran solución y ya habían descartado mucho. Habían descartado, mira, no hay posibilidad de que tengas estas dimensiones compactas y, esta, y estas cuatro que describen tu espacio-tiempo eh, sean de cita. Entonces es un famoso resultado, el no-go, o sea, no-va, no-go theorem de Malacena y Núñez. Acá Scarke es más general, en particular porque considera el oriente y plane, que era como una especie de, de, de forma de evadir las obstrucciones ya presentadas 20 años antes por Malacena. Entonces ellos muestran eh, que, claro, o bien, como, como decíamos recién, o este trabajo es clásico, entonces la razón por la cual eh, la teoría de cuerdas podría, no sabemos, destruir un universo que se expande aceleradamente, podría ser de naturaleza cuántica. O sea, sería muy importante, porque imagínate que fuese así, Querría decir que es la mecánica cuántica lo que explica por qué el universo se expande aceleradamente, lo cual es notable, ¿no? o sea, Sería un resultado muy importante. Pero otra posibilidad es que no, que la teoría de cuerdas, si uno la considera cierta, si es cierta, si llegase a ser cierta, está diciendo que el está, predeciendo, está prediciendo que el universo no va a expandirse por siempre exponencialmente, sino cambiar de fase. Esto es una, unas cosas que habían considerado no hace mucho tiempo Steinhardt con Baffa, es una, es una afirmación
3: puede... dura esa, ¿eh? O sea, quiero decir, es, estás, estás diciendo que estudiando lo más fundamental del universo puedes decir cosas acerca del futuro remoto, ¿no? O sea, eso en realidad sí, es una predicción dura.
1: Hay, hay una salida que es que la de cuerdas está mal. Podría pasar claro. eso. Pero que, esto no muestra que la de está mal. De hecho, podría ser lo contrario. Podría ser, de hecho, una aliciente para estudiarla. Si mm. es cierto esto, es una predicción de la que recuerdas En este sentido, se puede pensar como optimista, porque es muy común eh, divulgar por ahí erróneamente eh, que la teoría de cuerdas no es predictiva. Es cierto que muchas cosas no lo es. Es cierto que muchas cosas no lo es. Pero justamente la dificultad, lo dificultoso que ha, ha sido encontrar una descripción de un universo acelerado como el que vivimos dentro del marco de la teoría de cuerdas es prueba de que no es que uno pueda hacer cualquier cosa ahí adentro. Es prueba justamente de que la teoría, todas las piezas matemáticas tienen que, que ajustarse con una acribia que no es trivial de lograr, con un, con un ajuste que no es trivial de, de, de ser... Eh, ser logrado. Entonces, en algún sentido es interesantísimo porque es, eh, a ver, está, estamos considerando la teoría más promisoria que tenemos para unificar la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad y estamos tratando de ver si ésta puede o no describir el universo que observamos. A mí me parece que es, en ese sentido es un trabajo muy importante y yo no soy experto en, esta, en este rincón de la teoría de cuerdas pero muchos amigos míos eh, he visto que están discutiendo desde que salió este trabajo, muchas sobre este trabajo gente que sí se dedica a este tema. Así que me parece que es un paper que, que va a dar de que hablar al menos. Yo pensaba justo invitar a Scar a dar una charla, un seminario en mi grupo la semana que viene, porque me parece un trabajo que es importantísimo.
2: Es verdad que yo sí que he oído la crítica de la teoría de cuerdas no formulada como tú dices, pero en el sentido de que es que puedes, puedes reproducir cualquier cosa porque como es tan general, pues cualquier cosa te puede salir. Y luego claro, iba... este es un
1: ejemplo de que no, no es así. Hace Bafa o Guri y toda, y toda esa gente, digo toda esa gente porque tiene un gran grupo trabajando con ellos, y, y Francis eh, quizá haya seguido esto más de cerca que yo incluso, eh, este, en los últimos años es el debate sobre cómo hacer para que De Sitter aparezca dentro del marco de la teoría de cuerdas. Ahí se ve claramente que la teoría de cuerdas es una teoría que no es, que no puede ser cualquier cosa. Ojalá fuese, fuese posible Marcar dentro de la teoría de un universo que se expande aceleradamente, como el que vemos, porque eso sería. Eh, nos aliviaría mucho. ¿no?
4: Uh -huh. Es el punto clave, ¿no? O sea, una teoría de todo uno espera que sea única, o sea, que no sea una teoría que predice todo, no, no sea una teoría de todo que predica todo, porque entonces no es una teoría de todo. Eh, el, y claro, el, el poner dificultades a la hora de. Eh, predecir lo que observamos en el universo a gran escala pues es un punto de partida para focalizar la investigación y encontrar eh, la descripción adecuada. Porque, en general, la, la visión moderna es que la teoría de cuerdas es algo parecido a un marco conceptual, ¿no? como es la teoría newtoniana. ¿no? La teoría newtoniana no predice la gravedad. La teoría newtoniana te da un marco en el que tú puedes describir la gravitación de cierta manera. ¿no? O, o no predice el campo la fuerza de Coulomb pero la fuerza de Coulomb se puede describir en el lenguaje newtoniano. Pues el, la teoría de cuerdas, en cierto sentido, te permite describir eh, universos muy parecidos al nuestro, que tienen eh, gravitones, que tienen eh, bosones gauge, que tienen fermiones, y, y la cuestión es eh, que no hemos sabido encontrar la descripción exacta y concreta de nuestro universo hay algunas descripciones muy forzadas, ¿no? eh, Con intersecciones de veranas que básicamente es meter el modelo estándar de manera muy, muy, como muy concazador, ¿no? No es un proceso y además tiene el gran problema de que puedes meter lo que te da la gana. Es decir, eh, si se descubre una nueva interacción fundamental, la meto pongo otra verana y adecuada, o un... varias veranas superpuestas y meto esa nueva interacción. Eh, si necesito explicar la materia oscura, cualquier modelo no cuerdista me sirve porque lo puedo incorporar. Claro, lo, lo bonito de ese tipo de resultados no go es que te vas mostrando que el camino hacia eh, el modelo cuerdista correcto que describe nuestra realidad es un camino difícil, eh, pero probablemente es un camino de un único, una única dirección. Es decir, que eh, es toda la visión contraria a esa idea del landscape, ¿no? de que tengo 10 a la 500, 10 a la 1000 eh, posibles vacíos y la teoría de cuerda describe prácticamente cualquier cosa sino todo lo contrario. Eh, entre todas esas cosas que describe, la mayor parte no están en el landscape están en el swan plan están están fuera de lo que es eh, puramente cuerdista, no eh, que cumple con todo lo que yo espero de algo cuerdista. Y entonces, en ese sentido, este tipo de resultados eh, son son muy prometedores. no Pero bueno, también es un resultado entre comillas esperado. Lo sorprendente del resultado, quizás, que es una cosa que nos ha comentado Gastón, es que la demostración es trivial. O sea, cuando te la lees, dices, pero eso si esto lo entiendo yo, y no tengo ni idea, ¿no? O sea, parece como que tienes que haber una trampa. ¿En dónde está la trampa? ¿Por qué puedo entender yo un resultado supuestamente tan importante,
1: no? Cuando tú es notable, la... ¿no? El otro día vi un tuit de Thomas Van Riet, que se dedica a esto, y sí. dijo, eh, mostraba el artículo, y dijo, media página para demostrar lo que había estado tratando de demostrar durante años. Dijo, uh -huh. como como... Eh. Sí,
4: es cierto y después recordar eso para los oyentes, como en 10 dimensiones tenemos cinco teorías de cuerdas, ¿no? la, la teoría 1, la 2A, la 2B y la heterótica E8, E8 y SO32, para eh, las heteróticas ya se había demostrado un resultado muy parecido eh, hace unos años, como 10 años y, y ahora pues se demuestra para las teorías de tipo 2 y probablemente las heteróticas son parecidas a las teorías de tipo 1 pues tienen una única supersimetría en su supergravedad. Eh, prácticamente lo que está diciendo es que en todas esas teorías, no solo en las teorías de tipo 2, que son las que aparecen en el título de este artículo, sino que en todas las teorías de cuerdas en 10 dimensiones, no podemos encontrar eh, un espacio de de en la supergravedad clásica eh, natural asociada a esa teoría de cuerdas. Entonces, eh, lo que tenemos es que buscarlo por mecanismos más enrevesados, ¿no? la, Hay maneras de meter un, un de pero claro, necesitamos que sea un de Sitter eh, metaestable, porque lo que estamos observando lo que nos dice ahora mismo las observaciones cosmológicas, es que nuestro desíter es metaestable, es decir, tiene una energía oscura de densidad constante con lo que obviamente el futuro es esa transición de fase que comentaba antes Alberto, no es un rip es un gran desgarro, es que eh, nuestro eh, vacío es metaestable y en un futuro, esperemos que es muy lejano eh, acabará pasando transitando a un falso vacío futuro, que sea un vacío más verdadero, porque será un vacío más vacío, destruyendo el, el, todas las estructuras que, que tenemos en nuestro universo. ¿no? Y, y claro, eso sí. eh, puede ser una predicción que acabe teniendo la tarea de cuerdas, ¿no? de que eh, no existe un desíter estable y nos tenemos que conformar con un eh, desíter meta estable. Si fuera inestable, lo más natural es que ya hubiera desaparecido. Entonces, como no ha desaparecido, tiene que ser metaestable, ¿no? Tiene que aguantar 14.000 millones de años mucho tiempo. ¿vale? O sea, eh, para una teoría, para una cosa que vive en tiempos de la escala de Planck. ¿Vale? O sea, que son, estamos hablando de un tiempo virtualmente casi infinito, ¿no? Es muy, muy largo. Entonces, eh, tiene que ser metaestable y, probablemente, vivamos durante mucho tiempo. Pero, bueno, que, eh, eh, entonces, este tipo de soluciones lo que te eliminan es esa posibilidad de la estabilidad, y te llevan a, a buscar soluciones como la KKLT y otras soluciones recientes que han sido criticadas por muchos, porque no entran bien con todas las conjeturas estas del pantano, del plan y, y alguna gente... Ah, el, quizá,
1: quizá, habría que, quizá habría que mencionar eso, no como eh, esta KKLT eh, que menciona Francis es una solución de la de cuerdas, hemos hecho la propuesta de solución de la de cuerdas, pero que tiene en cuenta efectos no perturbativos, ¿no? Pues, digo si no parecería contradictorio con este resultado. Sí. ¿no? Justamente recordemos que uno de los way out que, de esta forma de, de circunvalar esta obstrucción es esa, que haya efectos no perturbativos cuánticos en la teoría que aunque clásicamente no se admitan esas soluciones, cuánticamente aparezcan, ¿no? Bueno, en KKLT hay mucha gente que dice que puede ser esa solución pero hay otra gente que la admite. Sí. sí,
4: cuando Gastón habla de efectos perturbativos se refiere a que el KKLT utiliza debranas, ¿no? Las debranas son como solitones, son como estructuras no perturbativas de la teoría, ¿no? La en la teoría de cuerdas la, las soluciones perturbativas es cuerdas que vibran. Y después tenemos otras soluciones, como por ejemplo las branas, que son los lugares en los que se apoyan los extremos de las cuerdas abiertas, que son estructuras que se comportan como solitones, como estructuras no perturbativas. Y, y en el caso de KKLT se basa en anti-D3-branas. Nuestro universo sería una D3-brana y entonces pues introduces una estructura bastante enrevesada utilizando... Eh, antibranas que eh, acaba conduciendo a que nuestro universo es eh, de tipo de citer, ¿no? claro, si lo mira, cual si Lo uno... cual,
3: eh, por cierto, ya nos da otra cosa para nuestro futuro programa sobre solitones. Habrá que hablar de teoría de cuerdas en ese programa también.
1: <risa> no, nada, un, un, no. Si uno mira las cuentas, el cálculo de las cuentas, eh, de, de los cálculos que hay que hacer para, en estos casos, por supuesto, son muy complicados a pesar de que este fue notablemente ingenioso el, tri, el truco, por eso mm. es un artículo sí. breve, pero grosso modo, eh, que Disculpen la simplificación los expertos, pero eh, eh, se reduce a mirar cuál es un potencial efectivo que aparece, ¿no? Hay un potencial que aparece, entonces el problema se reduce al movimiento en un potencial. Bueno, lograr que ese potencial esté arriba de, de, la, de, una, de una dada línea de cero energía o abajo, que tiene que ver cuál es el signo de la constante cosmológica, eso es lo que es muy difícil, encontrar que esté por arriba, que sea positiva la constante cosmológica. Porque encontrar soluciones con constante cosmológica negativa es facilísimo en teoría de cuerdas. Aparecen por todos lados. Uno levanta un papel y aparece uno. Pero encontrar con constante cosmológica positiva, eso es lo dificultoso.
4: Sí, fijaros que antes de que se descubriera la energía oscura, eh, eso era maravilloso, porque claro, la teoría de cuerdas predecía eh, espacios-tiempo de tipo Sitter. Y, y entonces tú decías, pero como nuestro universo es completamente plano y tiene eh, energía constante como lógica cero, entonces eh, es el límite de esas soluciones negativas tendiendo a cero. Pero resulta que no, que hemos descubierto que no, no es cero, es positivo y el salto de una teoría que predice claramente cosas de constante cosmológica negativa a pegar el salto, a convertirse en positivo, es extremadamente complicado. De, claro, de, hecho,
1: de hecho, me gusta el detalle histórico de que en, a fines de 1997, principios de 1998, entre que se emitieron los papers y se, y se, se publicaron, eh, mientras, los, mientras las observaciones decían el universo tiene una constante eh, cosmológica positiva. Creíamos que era cero, pero no es cero. Bueno, los teóricos que inventaban ADSSFT decían... Eh, lo importante de estudiar teóricamente la constante cosmológica negativa. El mismo año, en los mismos meses, es como hubo uh, ahí una. Los teóricos se volcaron por cuestiones de ma física matemática a estudiar la constante cosmológica negativa, mientras que los cosmólogos dijeron que la constante cosmológica en el un universo es positiva. Entonces justo pasó en los mismos meses, me causa gracia esa coincidencia.
2: Gastón, eh, perdona, no sé claro. si has tocado algo del micrófono, pero ahora te escuchamos muy bajito. Eh... Salí en sueco. Ahora, ahora, ahora mejor. Por un momento te, te medio perdimos. Y creo que se, se escuchó, ¿verdad? lo que. lo que decía Gastón sobre. Esa... Yo, por
3: lo menos, sí. Es verdad, un poco bajito, pero sí que lo escuché. Sí. Se ha escuchado, por bajito, sí.
2: Bueno, eh, bueno, tengo una duda. Entonces, sobre este resultado, digamos que esto es un no gotiorem, ¿no? Es un, un, un teorema de ni de coña, eso es como me gusta decir, de relativo al al hecho de que nuestro universo pueda, pueda ser asintóticamente de Sitter, como, como tenemos planteado en nuestros esquemas teóricos del modelo cosmológico actual. Pero, ¿qué pasa si nuestro universo realmente es parecido a un de Sitter, pero no exactamente, en el sentido de que tiene una expansión acelerada, pero no es exponencial? No, no
1: Yo creo que hay tres, tres posibilidades. Tres posibilidades, supongamos que uno eh, supiese la verdad. Uno es, eh, eh, sabe si la teoría es correcta o no, si el universo... Hay tres posibilidades, ¿no? Una es que la teoría de cuerdas prediga que el universo es asintóticamente asintotica, de citer y el universo lo sea, solo que eh, la, la solución todavía no la hayamos encontrado, porque, repito, este es un haber eh, cribado el, el, el paisaje, si bueno, por acá no busques que no lo vas a encontrar, pero no es que ha ex, es una, una busque, ha sido exhaustivamente excluida la posibilidad en todo el mapa de solución de la teoría de cuerdas. Lo que está mostrando es al menos cuán complicado nos ha sido hasta ahora no pudimos encontrar una solución de citer. Pero puede ser que esté. Mucha, muchos de hechos dicen que KLT es una y que hay que estudiar esa. ¿no? o sea Entonces esa es una posibilidad. El universo es de citer y la teoría de cuerdas permite que lo sea. Una segunda posibilidad es que el universo sea de citer y la teoría de cuerdas permita que no sea. Lo cual implica que la teoría de cuerdas está mal. Está descartada observacionalmente. Pero para eso habría que primero probar que no hay ninguna solución en la teoría de cuerdas. O sea, Scar que mostró en un gran terreno, pero que no hay en absoluto una solución en la teoría de cuerdas que describa un universo tipo de cita. Y hay una tercera posibilidad, que es que la teoría de cuerdas esté bien o mal, el universo en el que vivimos no es de cita. Es decir, parece de cita por el momento, pero va a haber una transición de fase hacia otra cosa más tarde. Están esas tres posibilidades abiertas. Por eso está bueno eh, aclarar eso, porque si no la gente piensa, uh, parece que hay un tipo en la Universidad Técnica de Viena que la semana pasada probó que los estudios están está mal. Digo esto porque hasta lo vi escrito por ahí. Eh, entonces. Es...
2: Vale, pues está bien la aclaración porque eh, es un poco eh, con lo que yo me había quedado también, no, en ese, con matices, pero como que, bueno, hay un problema. Eh, ¿no? un, un problema serio ahí que, que resolver
4: sí y hay un punto que no ha comentado Gastón y que, creo que es relevante es el tema de la rotura de simetría eh, a baja energía nuestra realidad no es supersimétrica estamos buscando la supersimetría y no la encontramos es decir a alta energía la teoría de cuerdas predice que el universo tiene que ser supersimétrico ¿no? entonces eh, tiene que haber una rotura es decir la, 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 el límite clásico un poquito está la, la, la escala de energía de la cuerda está un poquito por debajo tenemos la escala de energía ya clásica de la supergravedad de la que eh, en función de la teoría de cuerda que estamos considerando tenemos diferentes supergravedades eh, pero esa supergravedad tiene que estar rota tiene que romperse ¿vale? porque abajo, mucho más abajo de energía que la que hemos explorado no hemos encontrado la supersimetría ¿sí? con lo que no hemos encontrado ni el gavitino ni ninguna partícula supersimétrica Entonces, puede que la supergravedad viva en un mundo Sitter y que sea la rotura de la simetría en un mecanismo exótico porque todavía no hemos encontrado ninguno no sabemos cómo hacerlo pero la rotura de esa supersimetría eh, eh, de, en la supergravedad es un tema muy muy complejo y todavía no lo controlamos y es muy posible que se transforme el espacio anti-de Sitter en el que vive de manera natural la supergravedad eh, se transforme en un espacio de Sitter una vez yo rompa la supersimetría es decir que haya como un mecanismo mágico ahora mismo porque todavía lo, des lo desconocemos no sabemos si existe o no existe pero puede que exista ese mecanismo que eh, y, no, y estemos eh, eh, perdiendo el foco la, la eh, teoría de cuerda nos, nos enfoca a que a muy alta energía, en el Big Bang lo que tenemos es anti siter y que es en la rotura de simetría por un mecanismo exótico, es que obtenemos el espacio de desiter en el que vivimos uh -huh. y podría ser incluso un espacio de desiter dinámico en, con, la, eh, lo, el, con un potencial que hace de esa fuerza fantasma esa quinta, quinta esencia que hace de energía oscura y que no es una constante lógica, sino que es un un mecanismo dinámico obtenido por esa rotura de simetría. Eso sería muy parecido a como aparece el Higgs o el Acción, lo que pasa es que, por desgracia, pues es un tema muy complicado y, y todavía no lo controlamos.
3: De hecho, eso es lo que esperaríamos encontrar también en la época de inflación, no o sea, una, un, una expansión acelerada generada por un mecanismo dinámico.
4: Claro, fíjate que normalmente se suele romper la, la supergravedad mucho antes, a una escala de energía más alta, eh, que... Eh, el mecanismo que produce la inflación que se suele asociar a la escala de gran unificación, ¿no? donde ya uh -huh. la gravedad y, y las eh, fuerzas gays están separadas ¿no? uh
2: -huh. Muy bien, pues venga, seguimos
3: Aquí comienza Señales, señales, señales. de los oyentes de los oyentes, de los oyentes.
2: Vamos regular de tiempo hoy, así que cogemos solo un par de preguntitas y, y rapidito, sin enrollarnos, que bueno, solemos ser siempre concisos y al grano, así que vamos a mantener esa línea. Eva, eh, ¿te doy otra oportunidad para desconectarte o cómo lo tienes? ¿O
5: es que me paso bien con vosotros, ya es <risa> <risa> o sea, un vicio.
2: Venga, pues... Voy pues llegar tarde. tarde a
5: todos los sitios después de break, <risa> pero bueno... Me quedo, si son dos preguntitas,
2: me quedo. Venga, te quedas ya la última, ¿no? Como, ya,
5: ya, me quedo cuando, para el final. Cuando me cojo quedo. una
2: papa frita siempre es la última. La última. Bueno, venga, eh, por ejemplo, um, pregunta... Eh, bueno, fíjate, esta, esta es curiosa. Antonio David Bastida pregunta que ¿Cómo de común es que un físico cambie de campo de trabajo durante su trayectoria? Por ejemplo, pasar de física de estado sólido a trabajar en problemas de física estadística, etcétera. Por, por cambiar radicalmente el, el bueno hablamos,
1: les hablamos de Virasoro la otra vez ¿no? y de claro. lo de, eh, quizás el caso más extremo porque ha hecho cosas contribu eh, contrib contribuciones importantes en todas desde oceanografía a física de partículas teoría de cuerdas neurociencia eh, y vidrios de spin pero para no mencionar eh, casos tan emblemáticos digamos gente que, que tenga muchas cosas con su nombre eh, a mí me daría mucha pereza mucha fiaca ¿no? o sea imagínate a esta a esta edad ponerme a estudiar física del sólido no cuando, nada, cuando no has mencionado un
2: ejemplo concreto es que no debe haber muchos no o sea, cuando te dicen cuántos habituales que hago? y bueno conozco a uno que
1: claro claro exacto exacto
2: conozco sí, a... yo,
3: yo diría no sé. yo diría que claramente la mayoría de gente no hace eso tampoco es que sea algo inaudito, ¿no? O sea, pues quizá pues... El, punto,
1: el punto es que a veces lo triste es por las razones por las que se hace. De vuelta, repito, ¿no? No quiero... Eh, es, es eh, por ejemplo, en, en altas energías. y Por favor, no entiendan que digo que es la única área en la que esto ocurre, pero ciertamente es la que yo conozco. Lo yo, ya estoy, que yo ya conseguir... estoy
3: ofendido, Gastón,
1: eh, y todavía no lo has dicho. <risa> no, no, pero yo trabajo en la misma área que vos. No, me refiero a lo difícil que es conseguir un trabajo permanente, ¿no? También en otras áreas, por eso digo pero gente muy talentosa que termina su postdoc, su tercer postdoc, su cuarto postdoc en algunos casos y no consigue un trabajo permanente, muchas veces se ven y gente muy talentosa, muchísimo más talentosa que yo que tengo mi trabajo permanente. Y, y, y luego es por, tienen que cambiar de disciplina y dedicarse a otras cosas que, por razones que no son las ideales, no porque se, se vieron tentados o tentadas en hacerlo, sino porque no les quedó otra. Entonces eso es malo para la vieja disciplina que se pierde alguien talentoso y para la nueva que recibe a alguien no particularmente motivado o motivada. Entonces están esos cambios, pero creo que no es lo que estamos hablando, no ese tipo de cambios, sino el que o tu propio decide cambiar por interés personal. Eso es menos común, supongo, pero debe haber muchos casos. Ustedes seguro conocen más que yo. Yo me acuerdo el de Miguel Virazoro, que... Sí.
0: Hay
4: muchos científicos que han dedicado su vida a diferentes temas y, y, y por qué hacen esos cambios, pues muchas veces es condicionado, no es porque uno quiera, ¿no? O sea, normalmente uno cuando aprende a usar ciertas herramientas eh, pretende usarlas todo el tiempo posible, ¿no? yo conozco gente, por ejemplo, que ha trabajado en QCD, en, en modelos de física teórica en, en, en QCD en, en el retículo, y que ha acabado trabajando en un departamento de óptica. Entonces ha aplicado técnicas de simetrías gays y simetrías discretas a sistemas ópticos y está eh, diseñando sistemas ópticos análogos a, a teorías gauge y a vidrios de espines y cosas así. ¿no? Claro, eso es un lenguaje que los físicos de óptica ignoraban porque, claro, un físico de óptica no estudia eso. ¿no? Y, y ahora pues estos investigadores que están haciendo esto pues están aportando todo un bagaje pues, de diagramas de Feynman, de, de una serie de análisis de los lagrangianos que no son habituales en el campo de la óptica. ¿no? Pero está pasando fundamentalmente por, for, por una cosa forzada. Estas personas no, acabaron enamorados de su nuevo campo de trabajo, pero acabaron enamorados pero acabaron en ese campo porque no había hueco en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia para colocarlos y tuvieron que irse al Departamento de Óptica y No, no sí. se fueron a gusto, pero una vez que llegaron al de óptica, descubren que en el de óptica ellos son unos revolucionarios porque están aportando una serie de herramientas y una serie de cosas que el físico de óptica no sabe usar. Los primeros años les cuesta mucho trabajo publicar papers porque nadie en el campo de la óptica les entiende. Pero bueno, publican en PRL, publican en, en revistas eh, muy gener generalistas y después van viendo los de óptica. Uh, pues este tío publica muy bien! Y, y sus artículos ponen la palabra óptica y, y habla de sistemas ópticos y utiliza mm, nuestro lenguaje, eso sí, entendemos la introducción y las conclusiones y, y, y más o menos el, el resumen, pero el resto del artículo no entendemos nada. Pero puede que aquí haya chicha. ¿Mm? entonces, eso hay mucha gente que, que se está viendo obligada a hacerlo. ¿eh? Y después, ahora con el tema del doctorado y los postdoctorados. Cuando tú tienes que hacer tres postdoctorados es casi imposible que logres enlazar tres postdoctorados más o menos sobre el tema en el que tú estabas trabajando. ¿No? Es prácticamente imposible. Tienes que cambiar. Eh, eh, tú echas 700 currículum y acabas ofreciéndote cuatro cosas que ninguna tiene que ver con, el, con el, tu postdoctorado anterior y dices, pues bueno, tendré que aceptar alguna ¿no? mucha gente lo deja y dice, pues me voy a la industria me voy a otra cosa, pero abandona pero los que se quedan muchas veces en diferentes postdoctorados antes de, de lograr una plaza más o menos fija que hoy en día es casi imposible, se ven obligados a cambiar de tema eso hoy en día es una pena, pero bueno hay que verlo también el punto de vista positivo estamos eh, generando multidisciplinaridad Herramientas de una cierta área aplicada a otras áreas. ¿no?
5: Para, para matizar un poquito lo que dice Francis del lenguaje, ¿no? O sea, bueno, yo creo que cada campo también es muy específico, pero creo que todos estamos hiper, como científicos, estamos hiper especializados. Mm. Y yo, por ejemplo, que trabajo en un campo diferente al que trabaja Héctor, o sea, nos entendemos más o menos, pero, o sea, no es un, no es un paso trivial que yo dentro de la astrofísica trabajando en lo que trabajo, estrellas evolucionadas, me pasé a física solar. O que esto se pase de física solar a, o sea, se producen esas transiciones dentro del mismo campo. Pero dentro del mismo campo se pueden producir, pero ya si vamos, por ejemplo, de la astrofísica, a la física de partículas están más cercanas, pero si nos vamos a la, a la física teórica, o sea, yo estoy en un departamento de física teórica y muchas veces es que no entendemos, no hablamos el mismo lenguaje y ambos somos físicos, o sea, entonces eh, en la hiper especialización en la que vivimos eh, y en la carencia absoluta de recursos para la ciencia básica en la que nos estamos moviendo, tenemos que tener en cuenta que cuando tú aprendes a hacer algún trabajo, desarrollas un doctorado con una determinada especialización, es muy difícil que de repente digas, pues ahora voy a pedir un trabajo a los de física de materia condensada y me van a contratar, porque primero no les interesas en absoluto, o sea, porque saben que tienes que dedicar un tiempo para formarte para formarte en la especialización de su campo, entonces tú vas a conseguir trabajo en tu área de especialización y saltar de uno a otro solo lo puedes hacer pues cuando ya tengas eh, una edad, que es a la que nos estabilizamos los investigadores y puedas decir, pues ahora me voy a dedicar a hacer lo que me dé la gana porque ya tengo mi plaza fija y no voy a tener que estar corriendo de un postdoc a otro para, para, para intentar arañar un poquito de fondos a la ciencia. En un sistema más ideal, con más recursos eh, para las personas, eh, sí, ese tipo de cambios serían, primero, muy ricos para la ciencia en general, y segundo, serían yo creo que bastante más frecuentes, ¿no? porque al fin y al cabo los científicos somos gente muy curiosa, y la gente curiosa tiene ese problema, que de repente te interesas por cómo, cómo vuela una mosca, cómo, cómo explotan los volcanes o cómo se produce eh, un universo de Sitter a partir de una teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, eh, creo que el problema es más de, de estructura que de, que, de, que de personas que quieran cambiar de tema, ¿no? Uh -huh.
2: Me resultó muy interesante la reflexión que hacía Gastón de que a veces ese cambio puede ser malo para los dos campos, ¿no? El viejo porque pierde a alguien con el conocimiento que había adquirido y el nuevo porque recibe a alguien que llega forzado por, por necesidades económicas, ¿no? Eh, aunque también es verdad que puede ser positivo cuando ocurre por las razones correctas. Y ahí me gustaría mencionar, aunque a riesgo de que alarguemos esta discusión quizás más de lo que conviene, pero hay otro aspecto que no hemos tratado y que me gustaría ponerlo también sobre la mesa, y es que hay veces que puedes seguir haciendo lo mismo en otro campo completamente diferente. Y además tengo una anécdota personal, porque la persona con la que yo compartía despacho cuando estaba haciendo la tesis doctoral eh, un chico que se llama Thierry Monet que trabajaba, él venía de un background teórico y empezó a trabajar en astrofísica, en física solar, haciendo simulaciones computacionales. Y mmm, cuando terminó el doctorado, pues bueno, luego fue a hacer un postdoc y luego su segundo postdoc, recuerdo un día me, me envió un correo diciendo que estaba muy contento porque se iba a trabajar en la Universidad de Chicago en el Departamento de Biología Celular a hacer simulaciones moleculares, y yo, y yo digo, simulaciones de, de dinámica eh, celular, ¿no? No sé, sea, algo. Y yo digo, ¿pero qué me dices si tú no tienes ni idea de eso? O sea, ¿cómo te han contratado a ti? Dice, no, 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 es que lo he estado, he estado estudiando el tema, he estado hablando con digital y, y es hacer exactamente lo mismo que yo hacía cuando estaba ahí en el IAC en la tesis. O sea, es lo mismo, las mismas simulaciones, las mismas ecuaciones que voy a simular, el mismo tipo de problema con unas condiciones de contorno diferentes, pero al final voy incluso a usar muchos de los mismos códigos que estaba utilizando en mi tesis, ¿no? y dices, ¿Pues pero estás estudiando el sol y ahora vas a estudiar células y como me dices que y es verdad a veces las herramientas son exactamente las mismas entonces tú puedes seguir usando las mismas herramientas y estar trabajando en un campo completamente diferente
5: he utilizado eh, eh. un código de, de explosiones nucleares para hacer eh, <ríe> es para, para estudiar la estructura de, de evolución de estelar de vientos o sea que
2: sí, sí. que no sé si el hecho de mencionar a la universidad de chicago te trajo eh, ese ejemplo a la cabeza no porque son los pioneros en ese tipo de cosas eh, pregunta también, por cierto le eh, quiero agradecerle a Bruno Jiménez como siempre que nos hace la recopilación esta de preguntas de los oyentes que nos siguen en el chat y estoy viendo aquí algo que no entiendo muy bien porque no lo he seguido, pero parece como que Bruno se despide entiendo que es porque eh, va a hacer un máster de, de algo que le genera conflicto con Coffee Break eh, eh, a ver Bruno, tú verás lo que te conviene pero yo diría que aquí va a aprender más que en cualquier máster, pero en fin eh, tú sabrás no Hombre, sé... los,
3: eh, Héctor, eh, los másteres nadie los hace para aprender, los hace porque necesita eso para pasar a la Ninguno. siguiente etapa ¿eh? porque <risa> vamos, los másteres a nivel didáctico son un desastre
2: <risa> bueno, tenemos que empezar a, a expedir titulaciones de cofibre. bueno, pues le deseamos todo lo mejor a Bruno no sé si lo he entendido bien, eh. espero no estar metiendo la pata, pero me da la impresión un poco por las frases que veo por aquí y algunos comentarios de despedida, así que nada, que, que te vaya muy bien, mucha suerte y nos seguiremos viendo por, por ahí en redes sociales y por coger una, una última pregunta eh, eh, preguntaba DDV29 está, uh, para los teóricos a ver qué opinan dice el principio de exclusión de Pauli termina generando una aparente fuerza repulsiva en sistemas fermiónicos ¿cuál podría ser una posible explicación cuántica de la expansión del universo? Eh, supongo que interpreta esa exclusión de los fermiones como una fuerza repulsiva, que no sé hasta qué punto eso es una interpretación adecuada y si se puede extrapolar algo así a la expansión del universo.
4: Bueno, se refiere a la degeneración en las enanas blancas, ¿no? Las enanas blancas va por degeneración y es el, el, ah, la, vale, el vale, principio vale. de exclusión vale. de Pauli que produce una fuerza repulsiva. Perdona Gastón, ibas a decir algo.
2: No, yo pensaba que se refería en un átomo a la forma en que llenarse que los electrones no pueden ocupar los mismos orbitales, ¿no? pero sí que es verdad que la ecuación de estado en una enana blanca sí que se puede interpretar como una fuerza repulsiva, ¿vale? Sí, Gastón.
1: No, eso, eso. No, no, nada más que lo que dijeron ustedes. Quería iba, iba a ser lo mismo. Ah,
2: vale. Sí, yo,
3: yo, diría, yo diría que no tiene nada que ver. O sea, que el, la expansión del universo no es una repulsión entre cosas. Es un crecimiento del espacio-tiempo. Es que el, el, el propio tejido del espacio-tiempo, esta especie de andamio cuadridimensional en el que estamos montados, pues se hace más grande. Entonces, al no ser una repulsión realmente eh. esa analogía no tiene no tiene claro, mucho
2: si, si
1: el...
2: per, perdón un momentito solo un matiz a lo que dice Alberto no es el andamio cuatridimensional porque son solo las tres dimensiones espaciales las que se expanden no es la eh, no hay una expansión en la dimensión temporal no o sea eso es también una cosa que, que recuerdo comentarla con sí, algunos homólogos
1: de hecho de hecho Sitter tiene curvatura constante en el
2: espacio-tiempo
1: sí. cierto, cierto no no lo que lo que digo supongamos que nosotros pudiésemos inundar el universo con eh, con gases de, de Pauli, un montón de gases de Pauli por todos lados, con la, teniendo en cuenta la, la, el principio ¿Puedes de ¿Puedes explicar
2: lo que son gases de Pauli, porque es que si no, va No a digo, un montón, montón, de, de, montón de, electrones, de electrones, ¿no? Sí, un, un montón Pauli de fermiones, fermiones. Un es. montón
1: de fermiones que sí. hacen repulsión de Pauli, entonces se Eso no es solamente que podíamos hacerlo, el universo es eso. Pensemos que el 97% de las estrellas son enanas blancas y que son eso, grosso modo. Y, eh, y hay estrellas de neutrones que también son eso. Pero la ecuación de estado que eso da no es la de un universo que se expande aceleradamente. Eso, si solo hubiese eso en un universo, el universo, de hecho, no se expandería aceleradamente. Se expandería, pero no aceleradamente. Eso no alcanza para eso. La ecuación de estado de, un, de bolas, de gas de Pauli, eh, nanas blancas o estrellas neutrones o lo que fuere, te da materia ordinaria. No te da presión negativa, que es lo que necesitas para expandirse aceleradamente. Lo que te da eso es una materia muy extraña que tiene tres peculiaridades. Presión negativa, eh, que su densidad es constante. imagino hornear una torta, la torta leva al doble, tiene el doble de masa. ¿no? Es, 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 su volumen, es, su densidad es constante. Y por otro lado, la velocidad de la luz, si, si es una sustancia, la velocidad del sonido de la luz sobre ella es la misma. Es una sustancia muy extraña que creemos que es la energía oscura, pero no es eh, hecha de fermiones.
5: Y, y sí, efectivamente, claro. el problema es la gravedad. O sea, en un gas de fermiones, la gravedad, el efecto de, compra, de compresión de la gravedad es la, la presión del gas de electrones degenerado, lo que la está soportando, pero no soluciona el problema de la gravedad en sí, que es la expansión acelerada del universo. O sea, la gravedad se está comportando de un modo opuesto a cómo se comporta la gravedad en una enana blanca, ¿no? O sea, la enana blanca, el, el, la, la gravedad en una enana blanca se, su, se comporta del modo que tiene que comportarse. Y lo que hace el gas de electrones degenerados es presión para soportar ese efecto de la gravedad, o sea, en un universo que se expande aceleradamente tenemos un problema de gravedad, comportándose de manera errónea, por decirlo de en pocas palabras, ¿no? Sí,
4: no, y después recordar eso, que fuerzas repulsivas hay muchas. Entonces, que la energía oscura, la expansión acelerada del universo, se pueda entender como uno, un, algo repulsivo del propio espacio-tiempo, pues nos puede sugerir que cualquier cosa repulsiva puede ser la causa. Y obviamente no. En física no funcionamos así. No es dos cosas repulsivas por ser repulsivas automáticamente tienen que ser análogas, ¿no? Y puede. Claro, la idea quizás que tiene eh, DDV29 en la cabeza es que hubiera Unidades de espacio-tiempo, pequeñas unidades de espacio-tiempo, las coordenadas del espacio-tiempo que conocemos son bosónicas, pues que hubiera unidades fermiónicas y que hubiera una combinación de unidades de espacio-tiempo, de, de entes que definen eh, la, la, la estructura microscópica del espacio-tiempo, que fuera eh, de alguna manera supersimétrica o similar, que tuviera componentes fermiónicas y componentes bosónicas. Y ese tipo de modelos han sido estudiados. O sea, no pensemos que, que este tipo de barbaridades nadie las ha estudiado. Se han estudiado y no describen un universo con constante cosmológica. ¿vale? Es un, la, la idea de que hay eh, coordenadas fermiónicas asociadas a las coordenadas bosónicas que observamos eh, y que sus efectos están a escala microscópica, a una escala de alta energía, y que eso tiene consecuencias fenomenológicas, ha sido estudiado y no conduce a una buena explicación de lo que observamos como energía
3: oscura. Y que además yo, yo añadiría que, eh, quiero decir, podemos imaginar el principio de exclusión como algo que produce cierta repulsión. Yo más bien eh, preferiría hablar de presión, como, como ha dicho Eva, eh, pero recordemos que lo que el principio de exclusión dice es que eh, los fermiones no pueden ocupar el mismo estado en el mismo sitio. O sea que básicamente lo que impide es que tú comprimas una cosa demasiado. No, realmente no te produce que, que luego esas cosas se vayan para afuera y se repelan. El principio de exclusión no es un principio repulsivo. Es un principio que impide que tú aglutines demasiadas cosas en el mismo espacio y en el mismo estado a no ser que las transformes en otra cosa, que es lo que ocurre en la transición a la, a la estrella de neutrones. ¿no? Que todos esos electrones que estaban degenerados, pues al estar sometidos a tanta presión, termina siendo favorable que se combinen con protones y queden que neutrones a través de, de una, un proceso débil, ¿no? Pero vamos que no, que no es un que no es una proceso repulsivo, esa es otra cosa.
2: Sí, quizás yo creo que hay un concepto en esto de ver la expansión del universo como una fuerza repulsiva que hay que tener en cuenta que es que no es algo que actúe sobre partículas individuales, sino sobre O sea, el espacio vacío también se expande, aunque no haya nada ahí. Tú para tener una fuerza repulsiva tienes que tener cosas que se repelan una a la otra, ¿no? Eh, pero en un sitio donde no hay nada también existe esa expansión. Y esa es la y, bueno, y ahí podríamos entrar con los matices sobre que la nada no existe, que siempre hay un vacío cuántico y que hay. bueno, vale. Pero, pero en esa nada complicada que entendemos en la teoría cuántica de campos, esa nada extraña también se está expandiendo, ¿no? y es hmm. ese, un, una diferencia fundamental con una repulsión entre cosas Exacto ¿Vale? Otra cosa es que a uno le, re, le surte repulsiva la idea de que el universo se expanda o que haya fuerza o que
3: o, o que sea de -sitter, ¿no? que ya podía ser de anti antidesíter ya ves, que egoísta yo, bueno, A mí, a mí bueno no me gustaba desíter, de yo
2: soy antidesíter <risa> pues
5: También es repulsivo el gas de,
2: de Paulino Pauli. <risa> <risa> Esa es la conclusión a la que hemos llegado <risa> Bueno con esto lo dejamos por hoy eh, nos volvemos a ver si ustedes lo tienen a bien la próxima semana muchas gracias a los amigos que han seguido el directo en el chat, a la gente que ha estado preguntando, haciendo comentarios eh, y por supuesto a la gente que ha estado escuchando el podcast eh, lo dicho, volvemos la semana que viene, pásenlo bien, feliz semana, adiós
3: chao, chao, chao chao